0: Peter, dus je kan alsgoeds nog gewoon naar je toe schuiven. Right. Zo. Very nice. Ja, want dat is een hele gevoelige microfoon. Dus hoe er dichterbij jij zit, hoe minder ik aan omgevingsgeluid hoef op te nemen, zeg maar. Alright. Um, oké. Okay. laten ja, we ze gewoon inlanseren. Welkom. Welkom bij poppenkast nummer 73. Dat gaat hard. Ja. We zitten hier met Roman. Ik weet helemaal niet hoe je van achter bent. Is dat de bedoeling in de hand? Van Ray, ja dat is prima. Oké, okay. Roman van Rey. Ja, correct. Oh. van Rey uh, van Referent-app. In ieder geval, dat is de context waar wij uh, elkaar in hebben gevonden, zeg maar. Mm -hmm. uh, ja, we, we zijn ja, met heel veel ja, uh, mijn kijkers zijn ook heel veel Viva Valentine-kijkers natuurlijk, dus ik kan op zeggen dat ze in ieder geval uh, ook die aflevering met het met Robert hebben gezien. Mm
1: -hmm. Je bedoelt uh, van, van de Referent-app-podcast?
0: Ja, ja, van de Referent-app-podcast. Precies. Gaat het uh, goed zo? Ja, ja. Het, denk, je, voelt het goed? Ja, volgens mij wel. Ja, ja. dat is mooi. Uh, ik wil het met jou gaan hebben. Uh, ja, eigenlijk over van alles. Uh, maar uh, eerst, hoe uh, is het met je motor, man? Ja, <laughs> dat is een heel veel heel gedoe, hè. Nou, avontuur om hier te komen.
1: Ja, misschien voor je kijkers even toelichten. De motor is net gerepareerd. Eerste rit sinds de volledige revisie. Flink geld ingestopt. Ik was helemaal blij. En, uh,
0: ja. Het was een, nieuw, een nieuwe motor, toch?
1: Nou, niet nieuw, maar hij is, helemaal, ik heb er, ja, hij is helemaal opgeknapt. Dus hij was zo goed als nieuw. Hele motorblokken opnieuw in elkaar gezet en zo. Allerlei onderdelen vervangen. Dus ja, ik was uh, heel enthousiast om hierheen te komen.
0: Was, was uh, Rijd jij sinds kort motor? Of is dat, uh... En
1: nu, wat is dat? Uh, anderhalf jaar,
0: zoiets. Oké. Okay. Ja, ik, ik, ja, ik vind het altijd fascinerend. En ik heb er ook wel eens over na zitten denken. Want ik vind het leuk ook om een voertuigen te besturen. Maar ik heb nog niet de ballen gehad, man. Ik, ik, heb al wel eens, ik ben met auto's ook wel eens de messing gegaan. Ik denk, als ik een motor onder mijn reed krijg... Want je bent met een partij kwetsbaar, jongen. Er is, ja. er is niks wat jou scheidt tussen 120 km per uur... en asf as asfalt dat ja, onder je ja. schraapt.
1: Ja, ik had een hele goede rijleraar. Uh, Marcel van uh, RVV in Amsterdam. Ja. Mocht iemand geïnteresseerd zijn.
0: Shout-out naar Marcel. Precies,
1: ja. Uh, geen sponsor. <laughs>
0: <laughs> dus onbetaalde sponsoring, dit. Precies.
1: Maar uh, ja, die weet wel wat hij doet. En die zei: uh, een van de eerste lessen was wel. Zo'n goede les voor iedereen, denk ik wel. Een goede aanrader. O een goede ongeacht of je motor rijdt of niet. Precies. Je moet, je moet zo rijden op de weg. Alsof iedereen je expres dood wil rijden. Dat is hoe je erin moet je staan. Super
0: paranoïde, gewoon de hele tijd om je heen kijken. Zo. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ja,
0: daar komt het wel op neer, ja. Ja, Precies. ja grappig. Ja, maar dat is ook wel... Ik, ik ben ook altijd, ben altijd heel erg bezig in het verkeer met mijn omgeving. Ja. En dan is het gewoon echt frustrerend als je mensen tegenkomt die dat absoluut niet doen. Met ja, de motor merk je dat heel goed, hè? Dan ben je echt...
1: Ja, maar het scheelt wel met de motor dat je er natuurlijk... Ja. ...voor een groot deel ook echt makkelijk van weg kan rijden. Hm. Weet je, als jij in de auto natuurlijk in een file zit... ...of achter andere, ...ja, je kunt, met de motor kom je er natuurlijk zo langs. Dus je kan veel dingen zelf... Heb je, ...ja, heb je ook wel meer in de hand... Maar ja, dus niet wanneer hij het niet doet. En dat was net het geval.
0: Ja, jij zat, uh, wij, wij, wij zagen elkaar uh, uh, bij uh, de Free Market Roadshow, bij de beurs van Berlage. Mm -hmm. En uh, jij was op het terras enthousiast aan het vertellen over het feit dat, uh, ja, dat jouw motor, jou motor klaar was. En ja. dat je na heel <laughs> lang wachten eindelijk die motor zou gaan doen. En uh, dus jij gaat hierheen, motorstuk. Wat ja. ik dan fijn vind, en waarom ik dit zo lekker lang op het door ga, is de, zie nou zien hoeveel toewijding er is. Ik vind het ook tof dat je gewoon alsnog bent gekomen, ja. weet je wel. Ga, hou je op en dan gaan we gewoon alsnog ja, door.
1: Ja, we, we gaan het gewoon doen. Zo ja. doen natuurlijk.
0: Um, nou, we hebben al wat dingetjes besproken. Dus ik wil daar later een beetje in rollen. Eén uh, ding waar we eigenlijk nog helemaal niet over hebben gehad. Uh, en uh, waar ik me wel dol om afvraag. No. En wat ik eigenlijk ook echt heel erg vind. Is die, want ik ben, helemaal niet, ik ben helemaal niet van de tattoos. Helemaal niet. Ik werk voor iemand die tattoos maakt. Ik heb niks tegen tattoos. Ik vind het hartstikke tof dat mensen doen het doen. Voor mezelf helemaal niet. Zeg Volgens maar. mij zie je mijn tattoos niet op beeld. Of wel? Nee, ja, ik, ja. ik ja, net niet inderdaad. Nou. Ja. Maar ja, want ook, want ook op je, je nek inderdaad. Dat wil ik zover hebben. Maar ook op je hand, weet je wel. Ik ja. vind echt dat je vette tattoos hebt. shit dus Dat ik nog nooit heb gezien of zo. Is dat iets wat je wil laten zien? Of, uh... Ja, dat kan wel. Uh, ik weet niet of je het echt kan zien nee, op de camera. Ik kan het denk best voor de GoPro oh. hier zo. Ja, even kijken. Het is <laughs> ja. ja,
1: nou ja, ik, ik kan het even toelichten misschien. Er, er staat, for the love of all, don't even wait. En dan in de gebiedende wijze, is dat een beetje lastig uitleggen, maar will, create. Dus, dus om dingen te willen. In het Engels, weet je? To will something is om, om, om iets... Om de
0: wilde voor te hebben, zeg Precies, maar. Precies, ja. ja.
1: Dus, dus ja, een beetje een soort uh, motiverende boodschap eigenlijk.
0: M mooi mantra. En Met wat is een... die font dan in godsnaam? Ja, ik zit ik heb... er echt...
1: Nou ja, het, het zijn eigenlijk drie verschillende tatoeages... die in verschillende, op verschillende momenten in mijn leven zijn gezet. Oh. En ik heb tegen die art artiest gezegd... die tatoeerde uh, om het juist in zoveel mogelijk verschillende... Lettertypes te maken. Dat dat ook gereflecteerd werd daarin. Ja. Dat het eigenlijk niet één geel is, maar ook weer wel.
0: Ja, want het is een beetje, beetje, beetje madman scribble. Ziet het er van ja. afstand uit of zo?
1: Dat is het ook. Het is voor een deel gefreehand. Zonder, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, schabloon of wat dan ook erop, erop van tevoren.
0: En, uh, ja. Een beetje uh, zo'n anarchisme-achtige. Ja, precies. Nou, uh, dan gaan we nu naar de drugs. <laughs> Dat is een hele goede segue zo. Uh, ja, want we, je hebt het even inderdaad uitgelegd... dat het DMT is toen op het terras. Maar we zijn yeah. er verder niet op ingegaan. In nek, yeah. Ja. DMT in je nek, jongen. <laughs> heb je, heb je al, wat heb jij in je nek gekletst? Yeah. Um, wat, wat is het verhaal daarachter? Doe je dat nou, of zo? Of uh, heb je dat ja, gedaan? ik heb het heel
1: lang niet meer gedaan. Ik ben vrij braaf de laatste tijd. De laatste jaren. Maar ik heb wel... Uh, ik zeg altijd hobbymatig wel genoten. En uh, ja, met name Psychedelica. Ik, ik heb heel veel interesse gehad heel lang in de... Uh, hoe zeg je dat? Relatie tussen Psychedelica en de ontwikkeling van bewustzijn. Mm -hmm. En uh, ja, daar heb ik ook een aantal boeken over gelezen. En dat vond ik zo fascinerend. En ook in mijn eigen beleving, in mijn eigen ervaring... dat ik merkte... Uh, ja... ...dat daar in die boeken dingen stonden die voor mijn gevoel wel klopten.
0: Want bij welke, welke drugs had jij echt een beetje voor het eerst dat je denkt van... ...yo, what the fuck, wat zijn we aan het doen hier?
1: Um, LSD. Ja. Ik heb uh, LSD gedaan in de duinen.
0: <laughs>
1: en dat LSD was... in de duinen. Oh, ja. <laughs> ja, dat was echt magisch. Ik voelde voor het eerst echt een soort verbondenheid met de realiteit... Echt als een soort van.
0: Ook met de duinen?
1: Ja, het klinkt, ja, met alles. Dat klinkt heel cliché, maar ja, dit is wel gewoon. Uh, het was echt als een soort religieuze openbaring of zo. Weet je
0: Voelde ook? jij je ook als een grote, opgehoopte bult van kleinere deeltjes die op dat moment aanwezig was in die configuratie, maar zomaar weer in een andere configuratie kon zijn <laughs> ja, op een andere tijd? Ja, een beetje B Bill Hicks-like. Duinen, hè? Ja. Bill Hicks. Ja. Bill Hicks. Ken je Dit is comedian, toch? Ja, ja precies. Die heeft zo'n zo sketch daarover. Ik, 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 ik zag laatst iets op het internet waarbij iemand zei van, would, can everybody just shut up about Bill Hicks of zo. Dus volgens mij is hij helemaal, hij is volgens mij overleden of zo, ja, toch ja, een kort tijd, een, tijd geleden. Ja,
1: dus... nou, een tijdje wel
0: hoor. Is al een paar jaar. Ja, een maat van mij die kwam er ook mee met Bill Hicks inderdaad. Ik had dan dus met die lange haren, toch? En,
1: uh... Uh, ja, redelijk. Ja. Bruine, lange haren inderdaad.
0: Dus we kijken of we ouwe shit van hem kunnen vinden. is dus het vast wel, oh ja, yeah, ja, yeah. ik hoop dat dat...
1: Yeah.
0: Uh, yeah. <laughs> ik hoop dat dit inderdaad geen rechten yeah, good bevat. Drugs.
1: ...drugs and I quit. Yeah.
0: I'll tell you
2: something. I have nothing against drugs whatsoever. That's kind of weird, huh? You've never heard that one. You used to take drugs, quit and have nothing against them. Wow, never heard that. Let's hear more. Okay. <laughs> <laughs> I'll tell you something else. And I know this is not a very popular idea. You don't hear it very often anymore. But it's the truth. I have taken drugs before, and uh... I had a real good time. <laughs> Sorry. Didn't murder anybody, didn't rob anybody, didn't rape anybody, didn't beat anybody, didn't lose. Mm, one fucking job <laughs> laughed my ass off and went about my day. Laughed
0: Laugh my ass off, Oakwood.
2: Sorry. Sorry. Now, where's my commercial? <laughs> Shit, I'll be the guy holding that skillet in that commercial, man. That ain't a brain, that's breakfast. <laughs> Let's eat. What have we been up, five days now? I'm fucking starving! I find that commercial a tad insulting to my intelligence. You know the one, here's your brain. I've seen a lot of things on drugs, but I have never, ever, ever looked at an egg and thought it was a fucking brain, not once. I have seen UFOs split the sky like a sheet, but I have never looked at an egg and thought it was a fucking brain, not once. I have had seven balls of light come off of a UFO, lead me onto their ship, explain to me telepathically that we are all one and there's no such thing as death. But I've never looked at an egg and thought it was a fucking brain. Now, maybe I wasn't getting good shit, but... uh <laughs>
0: Mooi dat hij ook gewoon staat te paffen daar op het podium, hè? Ja, die gast is echt geniaal. Je moet zijn, uh, Ja, misschien
1: is dat niet voor nu. Dan gaan we de hele tijd Bill Hicks kijken, maar...
0: <laughs> ja, we zitten gewoon een zware Bill Hicks marathon te doen.
1: Mochten jullie dit leuk vinden, uh, uh, ook een aanrader, dat hij praat over acid en het nieuws. Het is echt hilarisch. Ja. Acid en het nieuws? Ja, ja, ja dan praat hij... Waarom, waarom is er altijd slecht nieuws? War, famine, hongersnood, death, destruction. En dan kijk je uit het drama en dan hoor je alleen maar vogeltjes fluiten. Oh, en dan ja. zie je helemaal niks. En dan, en dan zegt hij, waarom is er nooit iets positiefs op het nieuws? Zoals bijvoorbeeld, today, a young man on acid realized that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. Nou ja, en dan gaat hij zo, je moet het maar kijken, het is echt... Dat is, uh,
0: ja, echt goede shit, man. Hilang. Bill Hicks, echt goede shit. Ja. Ja, nou ja, ja en, en ja, wat dat betreft, ja, ik ben, ben zelf heb ik ook uh, mezelf uh, vrij, vrij uitgebreid onderworpen aan um, allerlei dingen. Uh, uh, ik wil het lijstje nog wel eens opnoemen. Dat heb ik wel eens vaker gedaan op de podcast. Dus ja. ik schaam er ook niet voor. Hè. Het is natuurlijk niet alsof ik er super trots op ben, maar wel een beetje. Nou ja, misschien het is wel. Kijk, ik, ben, ik heb het wel een soort van overleefd dan, denk ik, ja, ofzo. Is, is, kijk, sommige mensen die gaan de berg beklimmen, sommige mensen die gaan de zee overvaren. Ik heb gewoon een bak drugs gedaan en zeg hier, dat heb ik toch maar eens even mooi gedaan. Hè. Ja, dat doe je me niet na. <laughs> ja, dus maar het, het komt in het. In het uh, ja, het is gewoon. Um, uh, 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 even kijken hoeveel afkortingen ik naar elkaar. LSD, MDMA, uh, ketamine. Uh, um, uh, uh, 2CB, uh, GHB. Uh, um, uh, THC. THC. <laughs> uh, psycho, psycho. Ja, weet je wel? Gewoon pado's en truffels. Psycho, Psylocibine. Psilo. Psilocibine. Correct. <laughs> oh, wat een woord. Ik weet niet of ik er nog meer op kom. Je hebt over designer drugs en zo, maar ik, ik geloof daar niet in. Een miauw, miauw en in. Uh, ik, ik vind eigenlijk FNP, F, F2MP of zo. Of FPMPH. Of AMFB. Ik weet niet wat voor shit ze allemaal hebben. Het is allemaal gewoon een of andere opgehypte poedersuiker. Waar mensen <laughs> gewoon denken dat ze hard op gaan. Maar uiteindelijk is het gewoon een soort van snuivervanger vaak. Weet je? Dat mensen voor een, voor een idee iets tot zich kunnen nemen. Wat op zich niet eens heel verkeerd. Het is gewoon een soort van placebo-drugs krijg je dan. Ja,
1: als het voor ze werkt. Ja. Ik moet wel zeggen, pardon, niet dat mensen nu een, een verkeerd beeld van mij krijgen. Ik ben wel uh, de afgelopen jaren, zoals ik net ook al zei, uh, behoorlijk uh, braaf. En ook echt wel, ik heb wel, als ik terugkijk op mijn tijd, dat ik, dat ik inderdaad middelen gebruikte, dan denk ik wel, ja, dat was niet altijd helemaal, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, gezond. Verstandig? Ja, verstandig en, en, en hoe zeg je dat?
0: Good. <laughs> gah,
1: Doelmatig. Ja. Ik, heb, ik heb gewoon... Ken je die aflevering nuttig. van... Het
0: uh, was, <coughs> was niet altijd helemaal nuttig.
1: En ken je die aflevering van South Park over uh, blowen?
0: Kijk je South Park? Ja, met pom, 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 pom. Ja, bom, bom. En als ze net op die ballen gaan is. zitten ja, zo... Ik weet niet gaan zeker er... of dat dezelfde aflevering is. Maar het zou goed kunnen. Ja, Tauli zit ook vaker erin. En dan gaat het ook altijd over smoken. Dus.
1: Ja, het gaat over de aflevering so dat die kids... Uh, volgens mij gaat een van die kids gaan blowen. En dan op het einde... Ze maakt ze oh, allemaal
0: nee. bang. Oh, dat is met Stan. Die vindt een joint. En yes. dan gaat hij met allemaal bols. Diertjes of zo, chill uiteindelijk, ja, toch? Ja, correct, zo het dat zoals niet mij, die aflevering? Het zou goed kunnen. Die South Park plot zijn, als, echt het, <laughs> als je dat probeert uit te leggen. Dan... Ja, het punt is op het eind van die
1: aflevering, ze zijn die kinderen dan allemaal bang aan het maken, ze van nee, hey, je, je moet niet blowen, want dan, uh, dan is het einde van de wereld. En weet je, ze maken ze allemaal bang. En dan op het einde komt daadwerkelijk het echte, uh, soort van de echte echt oprechte waarschuwing van die ouders. En dan zegt ze, ja, yeah, you know what, we, we hadden misschien eerlijk moeten zijn, maar... Waar het eigenlijk op neerkomt is dat if you smoke weed, it tends to make you feel okay with doing nothing. En yeah. daar is niks mis mee per se. Maar dat kan wel fout gaan. Weet je, dat heeft wel een potentie om.
0: Ja, als je niks doet, dan gebeurt er niks. Precies. En dan word je op een gegeven moment. Uh, dan sta je op een keer en dan denk je van. Uh, ik ben al 50 en ik heb nog steeds niks gedaan. Yeah. En dan. dan uh, ja, dan ben je depressief. Precies. Dan zit je, dan zit je in een post. Dan zit je in een extreme midlife crisis. Ik denk dat sowieso wel veel, veel mannen van de 50 nou een extreme midlife crisis zijn. Wat? Weet ik niet. Omstandigheden. Heel veel mensen die gewoon echt in een sleur zitten. En door zijn gegaan met het ja, ja. idee om, om bijvoorbeeld eruit te gaan of bereiken. En dan heb je zo'n pandemie die alles zand in de motor gooit. En dan zit er weer het begin bij af. En. Weet je wel, mensen die inderdaad heel veel uh, hebben gegooid op materialisme, volgens mij zijn ineengekeerd die de lamp aangelopen de afgelopen twee jaar.
1: Huh? Ja, als je geen materie meer heb om je heen.
0: Nou ja, het, het is... Nee, maar ook bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld nu helemaal ingesteld zijn op... Uh, waar ik aan denk, denken is als je de Schiphol nu helemaal plat ligt. Al die mensen ja. die daar staan, die hun hele leven of hun hele jaar zeg maar, hebben gegooid... Op die fucking drie weken om de rest van hun jaar weer betekenis te geven. Om meer te kunnen werken voor die ene vakantie. En dan sta je daar in die drie weken, en je enige drie weken vrij van het jaar. En dan gaat je fucking vlug niet door. En er is ook geen andere optie, want heel Schiphol is één rotatieve zoi. Ja, dan valt je zeg maar je hele jaar in de soep. Alleen omdat je alles hebt gezet op die, die drie weken vakantie. En dat, dat zie je. Dat is wel een beetje een cultuur in Nederland om. Ik had het gisteren over met mijn vriendin. Die zei van Nederlanders zijn maar gestrest op vakantie altijd. Hè? Ja. Het moet per se perfect zijn. Als het niet perfect is, dan hebben ze al die tijd en moeite geïnvesteerd. Het is zo geforceerd allemaal. Ja, ja. En dat denk ik dat die twee jaar. Die hebben dus dat soort mensen. Die hebben de hoogste prijs moeten betalen. Dat want die konden niet loslaten. Die konden niks meer. Die konden. Alles werd hun afgepakt. Want eerlijk gezegd Mij is vrij weinig afgepakt in die twee jaar. Hè? Uh, ik ging niet naar kroegjes. Ik ging restaurantjes. Ja, ik kan zelf ook hier gewoon koken. De shops waren gewoon open. Ja, oké. Okay, ze hadden me afgepakt dat ik na acht uur geen bier meer mocht halen. Ja. Dat vond ik wel, dat vond ik heel irritant vond ik dat. Maar uh, uh, dat is inderdaad mijn afhankelijkheid dan, dat ga ik dan niet... In... Nou ja, ik was wel even boos op de overheid, maar het is ook leuk om gewoon boos te zijn op de overheid af en toe. Altijd. Altijd, ja. Maar uh, uh, ja, dus, de, de, ja, materialisme, daarom denk ik dat. Want hoe sta jij een beetje in het materialisme? Ben jij materialistisch? Heb jij, ben je jij van de spulletjes en de dingetjes? En, uh,
1: en, nou, ik hou wel van luxe, maar dat is meer... Ik, ik denk dan altijd aan, uh, wat was het ook weer? Dat komt volgens mij uit de uh, uh, Letters from a Stoic van Seneca. Iets in de trant van. Uh, de, de brieven van een Stoïcijn. Precies. Die, daar staat, in een van die brieven staat iets in de trant van. De, de wijze man gebruikt heel veel middelen om te doen wat hij wil doen, maar hij heeft uiteindelijk niks nodig. Yeah. Iets in die richting.
0: Het is dus een beetje de Mac MacGyver mentality, zeg maar.
1: Weet ik niet. Ik ken die naam, maar de verder.
0: MacGyver was. Een... Ik, het is eigenlijk op... ook voor mijn tijd, maar ik ken het van horen en zeggen. En dat was een of andere dude. Die kon dus inderdaad uh, met niks. En dan gaat hij wat dingen bij elkaar. Die een peepclip dus in zijn zak. En dan ergens haalt hij een speld uit. En dan een splinter van een hout. En dan bouwde hij daar een machinewapen van of zo, weet je Ja, hoor. precies. Beetje, beetje de E-teamachtige praktijk alleen yeah. dan een één man gebouwd. Okay. Dat was MacGyver. Dus als je jezelf ergens uit MacGyver'd, dan fratsen je je gewoon te plak iets in elkaar van meuk die je te handen hebt en voila ja. de, de ultimate uh, hoe noem je dat nou in, 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 improviseren hè? dat is ja. het uh, ja, ja gewoon roeien met de riemen die je hebt Pardon, weer. Dus, uh, maar ja, <laughs> dus uh, ik zit hier ook altijd lekker te gorgelen op de podcast, hoor. Ik wil graag beginnen met gorgelen, maar ik ben mijn vuur vergeten. Ik ben mijn vuur vergeten uit, uit deze... Zou jij zou de mensen even een uh, 30 seconden lang een verhaaltje willen vertellen? Uh, over uh, En dan luister ik ondertussen ook weer mee. Waarom jij exact DMT op je nek hebt getatoeëerd... in plaats van alle andere drugs die erop had kunnen tatoeëren? <laughs> Daar ben ik ook wel nieuwsgierig uh, naar. Ja, yeah, sure. Nou, is goed. Nou, het ding is...
1: Ik heb het niet uh, getatoeëerd omdat het uh, een verwijzing is naar drugs. Hè? Zoals ik eerder al zei, ik was gefascineerd door um, uh, bewustzijn... En, en de rol die, die ja, met name psychedelica of zoals... Uh, Terence McKenna het noemt, entheogene middelen.
0: Entheogene uh, middelen. Yeah. Uh, ja. Eigenlijk, eigenlijk moet je alleen nog maar drugs dat soort dingen noemen, weet je wel. Dan, 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 haken, dan kunnen mensen niet meer zeggen van, oh, je bent gewoon een junkie. Dan ben ik een professor, weet je wel. Uh,
1: nee, nou ja, als je kijkt naar de ontleding van het woord. Ik vind het echt een prachtig woord. entheogeen En, in, theo, God, geen, genereren. Mm. Dus genereert God in jou. Ah, oh. Dat is het idee van het woord. En ik, ik had dus die tattoo al gezet in mijn nek voordat ik überhaupt DMT had gebruikt. Omdat het voor mij meer symbool staat. Het is niet zozeer een verwijzing naar die druk, naar DMT.
0: En dan de ervaring?
1: Nou ja, meer dus naar een soort van mentaliteit van open-mindedness en geestverruimendheid... En He, dat, dat was het meer voor mij. Dus
0: meer en, een soort symbool voor bewustzijn. De stof DMT is toch op zichzelf... ...staand helemaal ook niet echt een drugs of zo. Het is toch te vinden in alle levensvormen. Je maakt het aan in je eigen hoofd. Je laat het los als je doodgaat. Planten zitten DMT in. Het is overal te vinden...
1: Correct, ja. In heel veel, in vrijwel alle levende wezens inderdaad, zit dat goedje.
0: Ja, want ze noemen het ook de spirit molecule, hè? Mm -hmm, correct. Alsof, alsof dat zeg maar de, de chemische representaties van het ziel of zo. Of die ja, er zijn,
1: ik, heb, ik, heb, ik weet niet meer of dat allemaal uit datzelfde boek kwam. Maar van, van Rick Straasman. die professor die inderdaad onderzoek heeft gedaan naar uh, DMT. en dat boek de uh, spirit molecule heeft genoemd. Mm -hmm. Dat was de titel van het boek. En uh, ja, daarin, volgens mij, staat dat nou daarin. Dat inderdaad, als je bij de geboorte, maar zelfs ook zoveel dagen na de bevruchting of zo in de embryo, wordt het ook al aangemaakt um, in hele hoge dosissen. En, en ja, de theorie is dat, is volgens mij, waar die naam vandaan kwam, is dat het inderdaad op een bepaalde manier samenhangt met de soort van de animerende kracht die je dan in je lichaam krijgt. Of zoiets dergelijks. Okay. Ik weet het niet. Ik, de, de,
0: ja. De, ja, de animating ik, force. Ik ja. ben de laatste tijd bezig met wat meer energetische benadering... van het leven, zeg maar. Dus mm -hmm. vooral dat wat je niet kan zien... en meer kan voelen of zo, of ervaren. Yeah. En... en ja, daar sluiten dit soort dingen wel heel erg aan. En ik, ik heb het idee dat je daar zeg maar meer antwoorden van de ziel vindt. in, in dat hele ja, toch wel spirituele vlak. Wat, wat uiteindelijk dan toch wel behoorlijk zweverig wordt als je er echt op doorgaat. Mm -hmm. um, um, maar ja, die, die drugs, ik weet dat in ieder geval. want ik ben van mezelf een heel praktisch brein. Ik ben helemaal niet zweverig. Nu nog steeds niet met alle kennis die ik tot nog toe heb genomen. Maar. Uh, um, ik, uh, dat heeft me wel geholpen. Om inderdaad in dat gevoel te komen. Van uh, wat meer is. De, de, daar waar dat wat niet met woorden te beschrijven is. Mm -hmm. zeg maar. um, uh, een maat van mij. Die, uh, die, is, uh, die is recentelijk uh, overleden. Uh, Mogen zijn ziel rust hebben? En die, uh, die heeft een verkeersongeluk gehad en heeft vervolgens een bijna doodervaring gehad. Is vervolgens weer in zijn lichaam teruggekomen, die vervolgens een fucking verkeersongeluk had gehad. Dus, Daarna nog een keer. Uh, hoe bedoel je? Wat? Je bedoelt, had, had, nee, 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 hij, had, hij had een auto-ongeluk. Ja. Yeah. Had, had tijdens dat auto-ongeluk een bijna doodervaring? Oké. Okay. En toen is. Dus zijn ziel is er een soort van uitgegaan. En heeft hij geproefd van whatever de fuck daar is. Of om dood te zijn. Is hij vervolgens weer zijn lichaam ingezapt, zeg maar. En zit hij in een lichaam met dus aan rugklachten. En weet ik wat voor shit hij allemaal niet gaande had. Omdat hij dat auto-ongeluk had gehad. Ja. En ja, hij heeft dus inderdaad. Hij heeft zelf een einde gemaakt aan zijn leven. Ja, en ik kan me dan ook voorstellen. We hadden, ik had het over met mijn vriendin vandaag erover. Dat als je eenmaal proeft van dat. Wat je niet in woorden kan omschrijven, wat hierna komt in de dood. Dat dat, dat, dat helemaal eigenlijk niet de bedoeling is voor ons om te ervaren. En uh, 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 dat zeg maar die drugs een soort van raampje geeft, omdat op een of andere driedimensionaal, met ons driedimensionale brein, zeg maar, daar enigszins een voorstelling van een te kunnen kijkje. krijgen. Ja, een soort inderdaad, een klein stukje van de slui. Want. Het is, het is altijd wel stressvol op een of andere manier. Hè? Uh, als je bijvoorbeeld psychedelica neemt of, uh, of, uh, of LSD... dat is niet per se comfortabel of zo. Het is niet per se gezellig of leuk. Hè? Ja, het kan wel. Het, het kan heel gezellig en leuk zijn. Maar het kan ook vooral heel veel toch best wel... Intens. Ja, intense, ja zeker. Pittig.
1: Maar over, ik zou zeggen over het algemeen... als je het gewoon laat gebeuren, dan, dan is er niet... Het, er is een bepaalde voor, voor mijn gevoel... natuurlijk als je te veel neemt, dan gaat het niet goed... Maar als je hè, niet overdrijft en, en je daaraan overgeeft, dus je niet verzet tegen. Ja, dan, dan is het vaak een soort van. Anticiperen in het begin toch? En dan op een gegeven moment dan glij je erin. En dan is het een soort van waterval, een soort van stroming waar je dan in komt. En dan, ja, als, als je eenmaal over die. Als je er eenmaal ingedaald bent, dan is het toch wel goed te doen, volgens mij?
0: Ja, nou ja, wat, wat, het, het is... Uh, kijk, ik, ik vind het ook hartstikke leuk, hoor. Maar uh, uh, het, is, het is niet per se comfortabel, laat ik het dan zo zeggen. Hè? Want uh, als je bijvoorbeeld uh, alcohol doet of uh, wiet of uh, 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 MDMA wat dat betreft... het is altijd vrij zalvend, het ja. is lekker. Het is oh, dus als je ja, er, daarna je. Voel, je, voel je... of, of tijdens voel je je opgelucht, weet je wel. Of ja. minder stressvol of whatever. Daarna meestal niet zo, want dan ben je inderdaad in een staat van... Uh, van ont weet je dan ben je <laughs> helemaal leeg. Dus dan... Uh, de kater is dat, hè? maar uh, bij Psychedelica heb ik dat dan juist niet. Dat is juist een beetje: een beetje, ja, dat is niet comfortabel. Het is je, moet je inderdaad aanpassen, je moet, je moet je het loslaten. Ja. Uh, het vergt een bepaalde mentale staat waar je in komt. Het is in mijn optiek alles behalve comfortabel. En dat idee is, is. Omdat je dus inderdaad in contact komt met datgene, Wat hier is. Wat zeg maar multidimensionaal is. Wat, wat wij in onze 3D wereld niet kunnen beschrijven. Niet kunnen zien. En dat een bepaalde discomfort geeft. En dat die drugs uh, een bepaalde staat van zijn geeft. Waarin je dat kan ervaren. Mm -hmm. Want normaal. Zouden wij niet die hoeveelheid aan, aan, ja hoe noem je dat, bewustzijn kunnen bereiken? Want dan word je gewoon knettergek waarschijnlijk. Ja. Dan krijg je uh, mentale issues of inderdaad gewoon, word je gewoon depressief omdat je iets hebt van weet je fuck deze shit, wat zijn we hier in wat zijn we überhaupt aan het doen?
1: Ja, als je constant in die staat zou leven, dan zou je wel gek worden, ja.
0: Ja, of als schijnbaar ja. misschien, als je dat één keer echt in die staat hebt meegemaakt, als jij één keer echt het hiernaast hebt gezien, vanuit een nuchtere staat, dat dat gewoon te veel is om te handelen. Gewoon dan word je met de neus op de feiten gedrukt hoe klein en nietig en, en, en betekenisloos dit bestaan is. Ja. En dat het enige betekenisvolle wat jij doet, dat geef jij zelf aan je fucking leven. Ik stoot weer mijn neus in mijn microfoon. Het gebeurt me de laatste tijd veel te vaak. <laughs> ik schrik er dan ook van. Hè? Dan, dan kom ik zo tegen de microfoon en dan schrik ik weer terug. Maar ja, dat... <laughs> Weet je nog wat
1: ik zei? <laughs> um, ja... Ja, wat kan ik zeggen? Ik denk um, dat het wel gezond is om tot op zekere hoogte je daar... Nou, misschien niet voor iedereen... om je daar vrijwillig aan bloot te stellen. Omdat het tegelijkertijd... Ja, ik weet niet. Je zegt aan de ene kant betekenisloosheid... maar tegelijkertijd zou ik juist zeggen dat dat moment voor mij... die eerste keer dat ik LSD had gebruikt... dat dat juist voor mij ook een, op een bepaalde manier... een begin was van juist betekenis vinden in mijn leven... Dus dat is heel dubbel. Maar ja.
0: Dat is wel een mooi bruggetje. Want uh, dat is op zich wel een, een, een ding tegenwoordig. Hè? Een, uh, een ding dat uh, mensen niet zoveel betekenis hebben in hun ja, leven. Ja. Hoe ge geef jij dat vorm dan? Hoe ze, hoe, hoe heb je, wat voor een betekenis heeft jouw leven? Hoe heb jij dat voor jezelf uh, <laughs> verteld?
1: Ja, ja. God, dat begon uh, met een soort volgens mij toch naïeve kinderlijke rebellie. He, lekker tegen de overheid en tegen autoriteit en zo. En op een gegeven moment, wel grappig, ik dacht hier vanmiddag nog over na. En nu komt het ter sprake aan. Aha, zo doen we dat ja. hier. En uh, toen kwam ik via de libertaire beweging in Amerika via het internet kwam ik uit bij een um, activist genaamd Adam Kokesh. En die um, had het over Murray Rothbard. Ik weet niet of jullie die
0: kennen. Zijn nou Adam Kokesh?
1: Ja. K-O-K-E-S-H. Ja, Adam Kokesh. En uh, die had het over een quote van Murray Rothbard. Een econoom was dat uit de Oostenrijkse school. En die, um, die zei iets in de trant van het volgende. Het is, het is helemaal prima om uh, niks te snappen of niet te geven om economie. Want het is een specialisatie en ja, vele mensen vinden het niet echt boeiend. Maar het is wel totaal onverantwoordelijk om um, een hele grote back te hebben eigenlijk. Dat zegt hij natuurlijk niet zo. Maar om een hele grote back te hebben over dit onderwerp... terwijl je er niks van af weet. Yeah. En dat was voor mij een trigger dat ik dacht... oh ja, ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel. Dus toen ben ik daar ingedoken. En zodoende ja, steeds meer toch met economie bezig gaan zijn en vrijheid. Ik heb echt jarenlang zelfstudie Oostenrijkse school gedaan. Okay. En uiteindelijk uh, kreeg ik een idee... Dat is dus hoe wij elkaar uh, eigenlijk een soort van hebben leren
0: kennen via referenda, min of meer, toch? Ja, dus mag je ja, dat is zoiets. zo. Dat was wel toen ik dacht, hé, hey, dit is het grappige is, want ik, ik heb. Ik doe, ik zit dat gewoon te denken, te fantaseren over van hoe zou je een politieke partij kunnen oprichten en hoe dat functioneel te maken. Niet zozeer om zelf te doen, maar gewoon hoe het überhaupt mogelijk is. Conceptueel gezien, zeg maar. Om iets te doen binnen dat systeem wat los staat van het systeem. Want het is, het, het, je vraagt eigenlijk hè, dat tegen aan het volk zegt van ja, maar als je problemen hebt, dan wat te doen, dan begin maar een eigen partij. Maar je vraagt om, om iets in het systeem op te lossen... waar zelf een probleem mee is, ja, zeg maar. ja, Dus dat ja, is ja. een heel... Dat is, dat is, dat is nou een, een, een paradigma afvoeren... maar dat nou een, een paradox, een paradox ja. inderdaad... Waar je, wat je eigenlijk dan uh, creëert. En, uh, uh, dus ik vind het heel leuk om over na te denken. En ik dacht van ja, je zou eigenlijk... een soort van politieke partij moeten hebben... die gerund wordt door een app... zodat je totale decentralisatie hebt. Dat neemt die partij uh, een bepaalde facetten van de politiek over, omdat het gewoon populair is. En vervolgens wordt het... in de gehele politiek overgenomen... Mm -hmm. Door alle partijen, omdat het zo goed functioneert. En dan uh, kom je op een punt dat je denkt van... ja, dan kunnen we net zo goed alle partijen africhten. En ja. dan heb je die directe democratie, hou je over, zeg maar. Ja. Het is een soort van infiltratie en dan het schild dat barst van zich af. Dat is het idee.
1: voor een referendum is wel, is is, ligt voor een groot deel in lijn daarmee. Maar ik zou het andersom willen doen, het liefst. Ik zou het liefst um, zorgen dat dat platform zoveel gebruikers heeft dat het eigenlijk niet meer nodig is... om het via de partijen te doen.
0: En dat ze dus, je op een gegeven moment afvragen... Van waarom, hebben we die, waarom zitten we nog naar die Tweede Kamer te luisteren? Yeah, dat, uh, precies.
1: Dat is helemaal niet meer nodig. Die, die staan gewoon bij het spel. Yeah. Maar goed, om dat punt even te maken... Maar ben
0: je dan niet van, bang dat het dan illegaal wordt... dan op een gegeven moment?
1: Nou ja, dat is het mooie van die technologie van tegenwoordig. Hè? Die crypto-technologie. Uh, het is gedecentraliseerd, dus je can't shut it down. Kijk, dat referendum nu... Is nog niet uh, gedecentraliseerd. Dat is gewoon nog op een gecentraliseerde server. Maar op Geen blockchain duur, of zo. Uh, je wil dat er wel
0: in maken. Ja, ja,
1: op den duur is het natuurlijk de bedoeling om het transparant te maken. Zodat ook mensen weten. Hè, dat even voor je kijkers thuis, een referende hebben is het dus een platform waarop je uh, kan meestemmen met nieuwe wetvoorstellen die in de Tweede Kamer worden behandeld. En dat is nu zo ingericht dat ik bij wijze van spreken... als ik zou willen, dat doe ik niet natuurlijk. Maar als ik zou willen, kan ik gewoon de stemmingen aanpassen. Ja. Dus ik kan gewoon zeggen, nou hier, zijn, hier doe ik 10.000 stemmen bij. Het,
0: het is nu complementabel, zeg Precies. maar.
1: Precies. Maar eigenlijk wil ik het zo inrichten... dat ik kan bewijzen cryptografisch... Dat ik er niks geks mee heb gedaan en dat is natuurlijk wat cryptografie mogelijk maakt. Ja, dat
0: het gewoon inzichtelijk is met een ledger waar iedereen toegang tot heeft. En dan kan je gewoon zelf zien van, hé, hey, dit is een integere stemming geweest. Precies, Ja. Ja, want heel veel mensen, die, want dit, dit, uh, het uh, idee van blockchain in de stemmingsprocedure verwerken en alles digitaal maken, dat is, wordt ook al gezegd, of dit, dat is ook al een beetje ter sprake geweest voor de gewoon verkiezingen die we hier in Nederland hebben. Maar daar loopt dan al heel snel vast bij heel veel mensen op van ja, maar digitaal en gehackt. En dat werkt dan niet.
1: Nou ja, ik denk, ik weet niet wat ik, hoe ik dat met referendum zou willen aanpakken, maar ik denk dat we tot op zekere hoogte enigszins moeten kunnen accepteren dat privacy in dit gebied niet iets zou moeten zijn. Ik weet niet, dit is hardop denken, ja. hoor. Ik weet niet of ik dit echt vind, maar ik twijfel hierover of dat iets moet zijn wat je moet kunnen opeisen. Zeg maar, wat je eigenlijk doet namelijk met het politieke proces is. Um, uh, autoriteit claimen over mensen. Je claimt het, het recht om mensen eigenlijk feitelijk te dwingen... om bepaalde dingen te doen of ze ernaar achter staan of niet. Dat is wat een overheid anders maakt dan ja. alle andere instanties. Die hebben dat recht. En dat betekent wat mij betreft, althans misschien, dat je ook minder recht hebt op privacy. Die, ik, het is heel raar dat we nu... De overheid weet via de Belastingdienst alles van ons. Hoeveel geld we verdienen waar we werken... Nou ja, ze willen nu met die central bank digital currencies... willen ze ook nog weer inzicht gaan krijgen hoe we het uitgeven. En ook nog weer beperkingen gaan leggen op hoe we het uitgeven. Terwijl eigenlijk zou je dat andersom moeten hebben. Jij als burger zou totale transparantie moeten kunnen hebben... als het aankomt op hoe de overheid omgaat met jouw geld. En met die autoriteit. Ja. Dus ik denk dat en als ondertussen jij...
0: zou de overheid van jou heel beperkte informatie juist, moeten krijgen. precies. Ja. Ja. ja, momenteel is het precies andersom. Ja, de overheid heeft toegang tot je medische gegevens, tot je financiële... Situatie, tot je adres, uh, je omgeving, je familie, je relaties, uh, de hele godverspenden. En daarmee kunnen ze al heel veel Communicatie. dingen. Ja, inderdaad. Uh, en, en dan met wat je zegt met die CBDC en die Digital ID, met de euro willen ze de heleboel aan elkaar gaan koppelen. En dan krijg je echt gewoon big data achter tafel. En dan kan je overheid straks net zo goed dingen over jou voorspellen als dat Google dat nu doet met advertenties. Ja, en dan begin je rare dingen te krijgen. Want we hebben ook gezien dat de afgelopen twee jaar de stond aan de knikker is, dan is de overheid bereid... om allerlei misbruik te maken van allerlei... dingen die er zijn. Mm -hmm. Dus ja. Nou, dit, en dit is
1: dus om terug te komen bij... hoe de, we dit begonnen, dit, dit stukje. Dat is voor mij waar ik mijn zingeving... vandaan haal. Uh -huh. Ik denk dat wij... met technologie... de overheid... kunnen omvormen tot... iets wat niet meer... gebaseerd is op een monopolie van geweld. Ja. Yeah. En... Ik denk dat dat essentieel is ook, want als je kijkt naar de nummer één doodsoorzaak wereldwijd van de afgelopen 100 jaar, dan zou je verbazen dat zijn overheden die hun eigen mensen doodmaken. Ja,
0: voornamelijk overheden.
1: Over, en niet eens over, overheden van burgers van andere overheden, van andere landen, maar overheden die hun eigen burgers doodmaken. Kun je opzoeken, zoek op uh, democide, daar is een term voor. Um, Even kijken, 262 miljoen mensen ja. in de afgelopen 100 jaar zijn doodgegaan door demoside. Dus ik denk dat we, kijk, weet je wat het is? Een heleboel mensen schrikken ervan als ik dit soort dingen zeg. De demoside
0: is dus de, zeg maar gewoon de sieden van, van de demos.
1: Ja, ja eigen, eigen volkermoord. Ja, en dan praat je over bijvoorbeeld communistische uh, dictaturen die hun eigen mensen uithongeren. Of de hè, gewoon...
0: Executies, Dat soort zaken. Democide is moord door een overheid op een groep... of een persoon die hiertoe behoort... en die beantwoorden aan, in, uh, aan één zijde... In ze, in, inzelfde sociaal, cultureel, economisch, nationaal... regionaal, etnisch, genetisch, raciaal, filosofisch... maatschappelijk, politiek, religieus... of professioneel kenmerk. Oftewel, gewoon alle fucking kenmerken. Dus, uh, nou ja, bijvoorbeeld, hè, weet je wel. Uh, alle wapjes moeten dood. Dat zou dan ook democide zijn, toch? Ja, ja, ja. ja. Um, die Oostenrijkse school noemde jij. Hier. Dat je daar zelf, dat je daar zelf uh, autodidact in, uh, in, in uh, Oostenrijkse economie, toch? Als mm -hmm. ik het goed begreep. Yeah, ik, 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 ik heb er een beetje Robert over praten in de podcast toevallig, hadden ze het daarover uh, bij uh, de Free Market Roadshow. Dus mm -hmm. ik ben er iets ingelezen in. Maar kan je nog wat extra uh, uitleggen voor de kijkers wat dat precies inhoudt?
1: Ja, zeker. Ik denk dat als je kijkt naar economie als wetenschap vandaag de dag dan. Um, een heleboel mensen denken dan aan, nou ja, we gaan uh, proberen met aan de hand van economische, historische data, dus economic history eigenlijk is dat, gaan we modellen bouwen en daarmee gaan we de toekomst proberen te voorspellen en sturen aan de hand van wat wij willen. Dus die gaan uit van een soort maakbare toekomst, um, terwijl... De Oostenrijkse school, dit is wat ik net noemde, noemde is de mainstream, Keynesianism, Key, John Maynard Keynes, de grondlegger daarvan. Um, en wat, waar de Oostenrijkers vanuit gaan, en dat is niet mensen uit Oostenrijk, maar zo heet die stroming, de Oostenrijkse school.
0: Ja, waarom eigenlijk?
1: Ja, omdat het volgens mij oorspronkelijk wel Oostenrijkers waren. Okay. Maar dat is nu gewoon... Heeft nu gewoon... niks meer
0: met Oostenrijk te maken? Nee, niet direct, nee. Er staan niet de Joden ergens of zo. <laughs> nee,
1: het is gewoon de naam van de, van de stroming. En die gaan uit van een meer descriptieve aanpak. Meer van een descriptieve aanpak. Dus hè, wat ik net noemde... Geen, geen script. Is prescriptief. Dus die schrijven dingen voor van hoe het zou moeten zijn. Mm. Dat is de, het idee van die maakbare samenleving van een overheid die ingrijpt. Politici die sturen. Terwijl de uh, Oostenrijkers uitgaan van wat zij noemen spontane orde. Dus orde op basis van vrijwillige interactie in afwezigheid van een overheid. En dat is ook waar volgens mij de, de crux ligt voor veel mensen. De, als je zegt je wil leven zonder overheid. Dan denken mensen die verklaren je voor gek. Maar wat zij eigenlijk horen is. Jij wil leven zonder maatschappelijke organisatie. Maar dat is niet het ding. Het nee. gaat erom dat je um, um, een maatschappelijke organisatie op een andere manier inricht. Het, het, het idee dat een overheid en maatschappelijke organisatie synoniemen voor, voor elkaar zijn. Dat is waar eigenlijk de de ja, ik kan ook Splitsing met z'n allen een potje
0: inmaken, in, 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 in gooien en zeggen van dit is voor de politie van ons dorp. En dan gewoon een of de bedrijven inhuren die zich uh, precies aan de voorwaarden moet houden die je met el elkaar afspreekt. Exact. En het is
1: een mooi voorbeeld wat je noemt. Dat heeft de uh, kleinzoon, nee de zoon van Milton Friedman van de Chicago School. Dat is ook een stroming binnen de economie. Uh, Milton Friedman, vrij bekende econoom was dat. Zijn zoon, um, uh, David Friedman, heeft een boek geschreven... dat heet The Machinery of Freedom. Ook een aanrader voor iedereen als je geïnteresseerd bent. Het is echt fascinerend. Die heeft het over een vrije markt van rechthandhaving en rechtspraak. Hm. En dat is echt wel... Dat is, echt, dat
0: is eigenlijk waar jij het nu over hebt. Ja, ja maar je kan, je, kan, ja, je kan alles organiseren decentraal. Alleen heel veel. Ik kan me wel voorstellen dat dat tot nu toe nooit is gedaan. He, dat ik snap wel dat we hier zijn gekomen, uiteindelijk toch?
1: Um, nou ja, er zijn wel voorbeelden te noemen. En natuurlijk wordt er sowieso al een heel groot deel decentraal, privaat gedaan. Hè? Dus als je praat over bijvoorbeeld. Um, um, hoe heet dat? Rechtspraak tussen. Of, uh, hoe noem je dat? Het heet niet rechtspraak, maar um, ja, hoe noem je dat? Het is zeg maar. Uh Problemen oplossen, ik kom even niet op de juiste term... maar tussen hmm. geschillen oplossen, tussen bedrijven Problem solving. <laughs> ik kom even niet op het juiste woord, maar zoiets. Um, als, als twee bedrijven een oneenigheid hebben... dan wordt dat vaak oh, gewoon via...
0: consultancy consultancy zo, toch? Of, of? mediator, mediator.
1: Ja, dat bedoel ik ook oh, niet. Oh, maar, verdomme. Nou ja, het, het punt is dat, dat dat vaak al tegenwoordig gebeurt... zonder tussenkomst van de overheid omdat dat gewoon veel langzamer en veel duurder is. Ja. En dus private bedrijven die met elkaar werken, die hebben gewoon apart derde partijen die gewoon voor hun dat soort geschillen oplossen.
0: Ja, maar en je hebt ook gewoon als je niet man to man of face to face of partij to partij gaat en je hebt een tussenpersoon erin, dan heb je ook gewoon het gevaar dat er tussen die desbetreffende tussenpersoon en desbetreffende partij een belang ontstaat in plaats van een eerlijk belang tussen de twee personen of partijen waar het om gaat. Dat is waar, dat kan. Maar om dan te zeggen dat je dan een
1: overheid nodig hebt... dat is volgens mij een redenering totaal de verkeerde kant op. Dan ga je nog harder die kant op namelijk. Kijk, het idee van concurrentie... Uh -huh. um, zeker in rechtshandhaving klinkt misschien eng... maar ik denk dat het juist
0: de potentie voor... Uh, corruptie vermindert. Ja, want ze moeten, ze moeten gewoon uh, fijne politie zijn. Als het, iedereen zegt van dat is geen fijne politie, dan huren ze een ander bedrijf, in, dan dan bedrijf. Ja. en een gaat bedrijf. En nog... als er dan ook aanbod is, want het is nu ook gewoon je hebt geen andere keus. Precies. Dus je, je krijgt wat je krijgt en de burgemeester aan het veiligheidsdriehoek als een uh, dictatoriale uh, uh, driehoek eigenlijk, want er wordt niks gekozen daar, wordt allemaal toegewezen. Vanuit de deep state. <lacht> En uh, uh, die, uh, ja, die bepalen gewoon. Hè? Die zeggen gewoon, ja, het is nu een, 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 hoe dat nou? een noodsituatie. Ja. En hup, daar staan ze de hele de hele stad dichtgebouwd met politie. En uh, als je een keertje iets te boos kijkt, krijg je een knuppel in je nek. Ja. Ja. En dan denkt, wat kan je doen? Ja, niks. Want dan word je voor de politie rechter gesleept en dan krijg je nog een boete ook nog.
1: Ja, nou ja. En dan, ja, is, dat is hoe het is nu. Het is gewoon een monopolie. En, en het is echt, ik vind het altijd... Ja, verbazingwekkend is dek de lading volgens mij niet echt. Het is wel iets extremer dan dat. Maar dat, dat mensen bang zijn voor monopolies... en dat dan de oplossing is om dan maar een monopolie op te tuigen als dat van de overheid. Ja. Zo, maar wat als er een monopolie ontstaat? Nou, dan geven we gewoon één groep <lacht> mensen het recht om iedereen te dirigeren. Dan hebben we dat
0: opgelost. Uh, ja, het is, het is precies te, tegengestelde spraak, is dat gewoon. Ja, maar want hoe lang ben je hier al mee bezig ongeveer?
1: Je bedoelt met me hierin verdiepen. Ja. Nou, Het is me wel een beetje met de paplepel ingegoten. Maar dat was meer... Ik ben in de eerste instantie... Nou ja, misschien moet ik echt flink terug. Mijn opa was psychiater... En die deed onderzoek naar LSD, onder andere in de jaren zeventig. Oh, daar meen
0: je niet. Dus dat, kijk aan.
1: Dat was al. Van een en aan heb ik al dat soort dingen meegekregen. En ik heb ook familieleden. <lacht> dus het is letterlijk
0: die... LSD met de paplepel naar binnen <lacht> gegoten weer. een soort Obelix. <lacht> ja, <weet je> <lacht> de grote pot met drugs gevallen. Precies. Dus
1: <lacht> nee, het, het was niet zo. Het waren hele nette mensen, verder, weet je wel.
0: <laughs> is geen is geen drugs voor je achttiende.
1: Nee, nee, het was allemaal heel, heel, uh, heel beschaafd. Maar ik heb dat wel meegekregen. En, en ook zo um, vrij open-minded ideologieën. En, en dus ook bijvoorbeeld anarchistische ideologieën vanuit bijvoorbeeld mijn neef. Uh, maar ja, uh, dat was wel meer in mijn ogen... Ja, dus iets minder gericht op economie. Gewoon meer op, 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 op gelijkheid of zo. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik het beter moet omschrijven. Hoe oud was jij met
0: 2008? 2008 was ik 18. Oh. Ja, ik ook. Ben je, ben je 32? Correct. Jezus Christus, man. Ja, God, babyface. zie je er goed uit, man. Oh, man. Oh, man God. Als je die baard eraf scheert, uh, dan helpt dat veel, hoor. Nee, nee, fijn. Goeie shit. Dat uh, nou, is helemaal geweldig. Want 2008 is voor mij begonnen echt. Dat ik echt dacht van wat economie geld, waar slaat het op, weet je wel? En toen ben ik naar gaan verdiepen. Hoe ja, werkt hoe ging geld? dat voor jou dan? Ja, nou ja. Uh, nou, sowieso, want uh, mijn, mijn hele mijn ouders en zo, die hebben, ik ben altijd opgevoed uh, met van uh, je studeert goed en uh, je gaat werken en je creëert een goede basis voor jezelf. Uh, door, uh, weet je wel, gewoon een standaard shit. Hè? Gewoon je spaart wat geld, uh, je doet een huisje kopen, met een hypotheek en uh, bla bla bla. Nou, die hele wereld stortte voor onze ogen in. Met z'n drieën. Zeg maar. In 2008, je? In 2008. Ja. mijn ouders die kwamen allebei. Mijn vader die ging in de reorganisatie. Die werd van, uh, van uh, het bedrijf die gereorganiseerd werd. naar bedrijf die gereorganiseerd werd gesmeten. Terwijl hij op zijn 50 of 55ste een baan moest zoeken. en maar bleef solliciteren. Terwijl hij ja, gewoon hogelijk gespecialiseerd was. Dat is in wat hij deed. Hij is een of een, 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 een werktuigbouwkundige. En uh, hij, hij zat al op het kantoor. was al bezig met digitalisering wat eigenlijk helemaal niet zijn pakje aan was. Het was allemaal ter compensatie van mij en zo. En, ja, en toen moest hij weer terug in het vak van, van elektricien. Alleen moest hij het allemaal zelfstandig doen en zo. En dat, ja, dat, dat, dat liep allemaal voor gemeten, weet je. Dus mijn moeder die werd op een gegeven moment ook gereorganiseerd. Die zat bij de defensie en die werd uh, eruit gegooid, de hele afdeling. Want uh, hè, waarom wil je militairen nou... Uh, 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 want zij is, uh, hoe noem je dat nou... Um, werkloopbaanbegeleidster. Uh, begeleid okay. ja, Dus die militair kwam dan terug en die moesten terug naar de maatschappij. En dan moesten ze gaan kiezen wat ze willen doen behalve mensen neerknallen. Okay. Dus dan ging zij dan voor hun uitzoeken met hun. En euh, 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 ja, dat was ook niet meer nodig. Fuck, dat, <tooth buoy> fuck die militairen. En mijn moeder moest haar eigen reorganisatie ook nog organiseren. Dus het was allemaal heel rare shit thuis. Alles was stressvol. Ondertussen ging ik net studeren. En ik denk, waarom dan? Wat ging Omdat je studeren? Uh, in het begin, ja, daarom ben ik dit ook gaan studeren. Ik ging eerst, ging uh, uh, ik, 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 mijn vm VMBO heb ik gewoon afgemaakt. Uh, en toen ging ik MBO doen. Toen ging ik eerst multimedia management doen. Er was heel veel achter de computer zitten. Dus ze verkochten het alsof ik met cameraatjes ging rondrennen. Maar dat gebeurde helemaal. Niet. Ik zat wat, je, maar...
1: wat je nu eigenlijk doet? Ja,
0: nou ja, want dit is wel waar ik naartoe heb gewerkt al die Precies. tijd. Ik ben daarna, ja, na een jaartje, heb ik, uh, ik heb niks gedaan. Ik ben in mijn jaar lopen uh, smoken, alleen maar rijst, rijst te vloei, jointjes zitten smoken op het plein. Terwijl iedereen <laughs> zich afvroeg, waar komt die wietkut toch vandaan? <laughs> en uh, uh, iedereen zei tegen me: van ja, je loopt de kantjes vanaf. Ik zei: ja, ik weet het, maar zoek ik ook zo kut, dit jongen. En toen zei ze, van nou wil je iets anders doen dan ik: ja, weet je, want, want dit is wat me is beloofd. Daar zoek ik naar. Oh, dan moet je bij deze opleiding zijn. Dus geven we hier binnen in de school wassen fotonica, een oude. Uh, um, optische uh, opleiding. Dus voor lasertechnologie en, en beelden en zo. En dat was gebombardeerd tot video shit. Omdat het natuurlijk, video is ook gewoon optica. Dus, maar we kregen dus ook nog elektronica lessen. En, en het was dan een beetje gecombineerd met kunstgeschiedenis en dat soort zaken en editing. Ook nog echt, uit. ja, was super vet hoor, uiteindelijk. Het, 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 ik bedoel de hele opleiding nog op zijn gat. Iedere uh, leraar was overspannen. Het was één ja. rotatieve sooi Maar als ik daarom terugdenk en dan wat ik heb gedaan, want ik heb bijvoorbeeld twee machine editing gedaan. Gewoon analoog uh, uh, video editen met oh, videobanden te terugspoelen en, en pre en cut e ja, paste, en paste. Echt dat goed dingen. nadenken over wat je selecteert en dan dat erin zet, weet je wel? Want ik, dat zie je dus heel weinig. Wat ja,
1: maar je bedoelt echt met tape, zeg maar? Nee, of nee, dus nee. Tape -knippen nee en
0: en... Hoe dat in elkaar zat, Er waren zeg maar twee uh, videorecorders. Ja. Um, uh, videorecorder, video VCR, zeg maar. Deed twee banden in. Bijvoorbeeld van camera 1 en van camera 2. Dan had je nog een videorecorder. Daar deed je dan een kale band in. Dat is je, 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 je edit, zeg maar. En dan ga je gewoon beelden uit de ene videorecorder selecteren. En dan zet je dan een in en een out. Van dat stukje wil ik selecteren. Ah, ja, ja, ja. En dan zeg je record. En dan beginnen ze allebei te lopen. Gaan ze een pre-roll doen, zodat die precies op het punt is. En ze gelijk lopen. En dan, hup, dan neemt hij dat stukje op. En dan heb je een edit gemaakt maakt. En dan ga je door naar het volgende beeldje. Ja, zo dat, bouw je is wel,
1: dat... dat is wel een stuk verder, één stap verder dan wat ik net omschreef. Ja, dat, je ja. echt nog ging, ja. dat je echt nog ging met een
0: schaar ja. een tape knippen. En ja, met, met de film inderdaad. Precies. En dan fysiek inderdaad de filmrol aan elkaar ja, ja, ja. plakken en zo. Ja. En... Uh, en um... Uh, uh, in Glorious Busters zie je dat, dat stukje. Zie je, uh, heb je in Glo Glorious ja, Busters ja, gezien? Heb dan gezien? heb je, Want dan heb ik op een gegeven moment... Die, ze hebben dat filmtheater toch? Die, uh, die zwarte gozer en die Franse vrouw. En die hebben dan dat filmtheater. En die, uh, 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 dan zie je op een gegeven moment van die scènes... dat zij dus inderdaad die film in elkaar aan het plakken is... Met, dat, met haar hoofd in beeld die dan straks in de oh, rook ja, ziet uh, ja, 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 verschijnen. En dan zie je haar echt die painstaking ja. dingen doen. Ja, dat is, wel, ja dat, is, dat is wel wat vandaan komt. Maar weet je wat? Dat is de kern van edit en wat selecteer je? En op, want een edit is ook heel erg gevoelig over de loop van de edit. Als je zeg maar uh, iemand die door het beeld heen loopt en dan edit je naar een groot shot waarbij je ziet waar die loopt, dan is het heel erg belangrijk voor de snelheid van de edit of jij die, uh, die, die snee maakt op het moment als hij nog niet het beeld uit is... op het moment dat hij half het beeld uit is... of als hij helemaal uit beeld is verdwenen. Want als hij helemaal uit beeld is verdwenen, dan schakel je over... dan heb je echt een soort van hop in de snelheid zitten. En dan, mm -hmm. dan, 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 dan aan het einde van nou ben je even zo geland... en dan krijg je dat groot beeld te zien. Maar als je hem al snijdt, terwijl hij nog niet helemaal het beeld uit is... dan ga je veel sneller door. Ja. En dan zit je nog half in die wandel en dan kijk je ook... dus dit is echt, dat werkt ook op psychologisch, psychologisch, nou, ja, psychologisch niveau. Ja. En dat is wel wat we in die opleiding heel perfect hebben weergegeven ja, ja, gekregen. Interessant. Ja, het, het is ook... Bijzonder interessant. En het, ze zeiden ook. van Als je deze opleiding gaat doen. Dan ga je nooit meer hetzelfde. Naar tv en film kijken. Want je ziet hoe manipulatief alles is. Hè? Die twee beelden die je juxtaposeert naast elkaar. Een oude man die grijnst. En, en daarna een oude vrouw die lachend terugkrijgt, denk denk, oh wat schattig. Maar de, diezelfde oude man met diezelfde grijns. En je zet daarna een kind met een schommel erachter. Dan is die oude man <laughs> in één keer een viezerik. Wij kregen dat te zien. En zei doe eens terug. Hij keek anders. Hij keek anders. Nee, hij lacht echt anders. Nee, dezelfde fucking Precies, beeld. Maar ja, ja. Die, die, die hele associatie die loopt op volle toeren met video. En dat is echt, ja, dan, dan, dan zie je het nieuws. En dan denk je van, ah, ik weet wat jullie aan het doen zijn hier.
1: Het is wel grappig om te horen. Ik heb audioengineering ge, gestudeerd. En ik deed eigenlijk hetzelfde alleen dan We hebben ook audio. gekregen een
0: stukje audio engineering inderdaad ja, ja. dat is leuk want, leuk want doen. video is niks zonder audio we zetten bij een horrorfilm het geluid uit en er is niks eigenlijk ja. meer aan. Slimmer, rare beelden. Schrikmomenten. Ja. ja, die hele die audio, die, die ambiance die je eromheen zet, dat, is, dat zet de hele sfeer, zeg maar. Dan kun je miljoenen euro's aan sets je uitgeven om allerlei licht invallen en de ruimte shit te doen. Maar als er geen fucking muziek onder zit, als er geen handsimmer zit onder je uh, ja. uh, uh, ruimtefilm, dan is het niet fucking episch, weet je uh. Ja. Ja, audio-engineering zo, ik doe zelf een beetje dansen, een uh, beetje met Ableton en zo, en elkaar knallen nee, en zo. Ik zei, dus ook, ja. Het audio-engineering stuk vind ik eigenlijk het meest saai, omdat het daar precies wordt. En weet je wel, gepriegel. gepriegel ik hou, ja, ik hou ja, niet precies. van gepriegel. Oh, ja. <laughs> ik ben van het ruim in elkaar kletsen en dan alsjeblieft call it a day. Daarom doe ik het ook zo op deze manier hier En kan ik gewoon een beetje dus het schakelen, zo, een beetje, jou zo. Uh, Vooral niet <laughs> ja. te veel nadenken, zo. Je beetje computer, gaat de Wikipedia weer frikken en zo. Ja, en dan dit klets ik gewoon uh, uh, online. Voilà, hoef niks meer aan te doen. Kost geen één moeite.
1: Om, om even terug te komen op de economie. Yeah. <laughs> ik wilde het wel ik wilde horen. Ik wilde wel horen hoe jij... Uh, want je was aan het vertellen over, oh ja, over je ouders. Oh ja, Christus,
0: kerel. Mijn hey, God, wat yeah. ben ik afgedweld. Ja, als ik maar mijn levensverhaal begin, dan, uh, dan zijn we klaar. Dat is helemaal mooi. Maar ik ben wel benieuwd naar de rest van dat verhaal. <laughs> ik zal even kijken of ik een klein bruggetje kan maken. <laughs> Waar waren we ook weer? Oh ja, mijn ouders waren inderdaad allebei hoe werkloos. Hoe je er geld uitkwamen en zo. Ja, mijn ouders... Nou, ik moest gewoon herzien van wat, wat dus dat hele standaard verhaaltje was. En één ding hoorde daar ook bij: van wat is geld? Hè? Ik, ik was altijd wel gefascineerd in geld. Maar ik, 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 het, het, wat ik kreeg verteld over van de, met, met waardes en, en als er vragen en aanbod, dan gewoon een standaard economie shit, zeg maar, dat zag ik niet. Weet je wel, er was, alles stort in één keer in. Er waren bankiers die rare dingen hadden gedaan. Ze werden allemaal uitgekocht. Dat je denkt van wacht even, die bankiers hadden toch rare dingen gedaan. Waarom ga je ze nou lopen belonen? Dus, dus, ik, ik, als je, ik heb ook monopolies, weet je wel, over monopolies gehad. Dat was slecht. De, het is de bedoeling dat dingen in elkaar klappen... en failliet kunnen gaan... zodat er nieuwe dingen komen staan. En dat gebeurde niet. Ik denk, hoe kan dit nou, weet het je wel? Het klopt wat? niet. Nee, het, 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 het klopt niet. Ik heb die stick, heb die stick in, heen, helaas. Ja, ik zag hem net ja, ergens, het, dat ik, eraan dacht. <laughs> ik heb overal wel wat uh, rebelse wappiestickers liggen <laughs> hier. En anders wel poppenkaststickers. Maar uh, ja, toen ben ik me gewoon gaan verdiepen in geld. En ik denk van, uh, gewoon eindeloos veel YouTube-films gekeken. En uh, ja, eigenlijk gewoon eindeloos veel YouTube-films gekeken. Maar ook gewoon saaie shit van die presentaties... En, uh, uh, ja, en, en, en het is ook. Ik vind het op zich. Ik vind het, ik vind het fascinerend. Ik snapte dat geld een psychologisch ding was, en dat er een vertrouwen in moest zijn. En toen ik op een gegeven moment hoorde van, en ik dacht ook altijd het was in de veronderstelling dat goud gekoppeld was aan het geld. Dat vertelden mijn ouders me altijd. En toen ik daar ook achter kwam, dacht ik van. Hmm, dit heb ik niet op school geleerd. Hoe kan dat? Weet je, want toen begon een beetje dat balletje te rollen. En ja, sindsdien. Ik bedoel, we zijn nu... Uh, wat is het? Uh, wat is het? 2022. Ja, gaat hard. 10, 12, 14, 14, jaar 14 jaar verder. verder Godverdomme man. Ja. En de economie is nog steeds niet ingeklapt. Want ik zit daar dus op te wachten. Ik zit te wachten tot de nou, hele zooi nou, instort. Nou. Al, al 14 jaar. Hè? Ja,
1: maar het, het staat gebeuren. Ik weet niet. Ja... Ik, uh, ik word er ja, dat zeggen meestal. ze al 14
0: jaar, dus ik blijf sceptisch. Maar het lijkt er wel op. Het lijkt erop dat ja, hij in ja. boel gaat instorten.
1: Het ja. is niet goed wat er nu gebeurt. Maar als je het hebt over psychologie en, en, en geld. Misschien, ik neem aan dat je wel bekend bent met Jordan Peterson. Ja. Die ja. heeft laatst een aflevering gemaakt van zijn podcast. Met, de, met, met, met
0: zijn lobsters en met, zo.
1: Ja, precies. Die gast. <laughs> die heeft laatst een aflevering gemaakt met een aantal
0: bitcoiners. Hmm. Dat is wel een hele interessante aflevering. Waar hij... hey, want bitcoin kwam in 2019 hè? Dat uh, is, uh, ja, 2009 bedoel ja. ik. Ja, net een jaar na de crash. Ja. Ja, da dat, is ook, dat is ook, ik volgde het ook al vanaf het begin op de voet. Ik heb nog bitcoins gemined. Zelfs met mijn laptopje. En, uh, want het was ook een hype ding. Ik was zelf ook met de computer dingen gaan. En dingetjes hosten en zo voor spelletjes en zo. En dit was ook iets waar je kon downloaden. En dan had je een programma en dan moest je je dan laten lopen dag en nacht. En ik had toen ben ik veel, dat duurde dan uh, 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 een week en dan had je één uh, uh, of twee bitcoins. Nou, ik kan drie dagen lopen en ik denk, het is wel goed. Nou, ik had waarschijnlijk wel <laughs> iets van uh, een derde of twee derde bitcoin binnengehaald. Dat was nou mooi. Uh, wat is het inmiddels? Uh, 10.000 euro waard geweest nou, of zo. Nou, nu niet meer. Ja, maar... ja het is, het is 2800 toch? 28.000. 28.000, dollar. Ja? Ja. Dollar, ja? Ja. Dus uh, een derde bitcoin ja. is uh, Tien, 10.000. 10.000 zo ongeveer. Ja, het ja. Ja, is, is lekker. Dat is zeker lekker. Is zeer meer dan dat ik nu heb. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, ja, ja. Dat is het leuke eraan. Want het is leuk om te zeggen. Van, had ik dat nu gehad. Maar als je het, het had gaan. gehad. Dan was het al weg geweest waarschijnlijk. ik bepaald niet van nee, gekocht jongen. Bitcoin Pizza Day is net, uh, net geweest toch? Bitcoin ja. Pizza Day? Ja. Wat is
1: dat? Bitcoin Pizza Day. Dat is uh, een, een, een ritueel geworden. Binnen de crypto uh, of een community. Of van een dude die een pizza
0: had betaald. Met een bitcoin. in. 10.000 bitcoin. Ik heb ook zoiets gehad. Want ik kreeg 2 euro. Ik weet niet. Want het was toen ik begon aan mijn uh, CMD-studie. Dat is, ik ben nu drie jaar afgestudeerd. Dat ding duurde vier jaar, dus dat is zeven jaar geleden. Zeven jaar geleden kreeg ik 2,50 euro waard aan bitcoins. En daar heb ik dan een drankje van gehaald.
1: Ja. Ja, dus, dat is een heel duur drankje.
0: Ja, ja. En ik heb nog die cafébaas gesproken. En die zei ook echt van... Ja, we hebben die bitcoins goed weggestopt. En ik denk, ah, motherfucker. Die zit er nu nog op. Ja, ja. Die, uh, zo klonk het wel, inderdaad. Huh. Ja, wat, uh, want, want hoe, hoe sta jij daar helemaal in dan? Wat heeft jou 2008 met jou gedaan? Dan, uh, of deed het niks meer jou? Dacht je oh ja, dat ja, is gaande.
1: ik was daar niet echt mee bezig toen. Voor mij... Kijk, ik heb natuurlijk wel veel van... Zoals ik net zei... Van huis uit meegekregen over... Nou ja, aan de ene kant een beetje een soort van vrijheidsdenken in de zin van anarchisme en zo. En aan de andere kant die, die psychedelica. Maar tegelijkertijd heeft voor mij, is de interesse echt, dat ik er echt in ben gedoken in, in die economie. Was pas vanaf, ik denk, dat ik 22 was ja. of zo. Misschien op zijn vroegst.
0: Ja, Zij nou iets. Dan moet ik maar, zeggen, ik, ik heb niet vanaf mijn 18e strak vier jaar nuttige shit gedaan. Of zo, maar er kwamen wel cruciale vragen in me naar boven. Ja,
1: ja ik, was, ik was daar echt niet mee bezig toen. Nee. Ik was toen dat was eigenlijk voor mij een, een, een nog steeds een beetje rebels, maar wel inhoudsloos vaak. Gewoon lekker tegen de autoriteit.
0: En, en ja, daar, dat was, daar was dan ook wel... Ja, ik vaak alles meegezegd. Ik, ik zit te denken wat ik aan het doen was van mijn 18-22... Het is voornamelijk heel veel drugs gebruiken, hoor. Ja, feesten. Voornamelijk feesten, inderdaad. Ik heb zoveel moeilijk veel festivals gedaan. 18e naar... naar, naar hoe heet die shit? In Nijmegen hier. Uh, uh, van de Matrix. Dat ken je allemaal niet. Uh, Matrix-grote feesten uh, gebeuren hier in, in, in het Oosten. En uh, die hebben dan... Uh, Emporium. En uh, toen ik daarheen ging, uh, dit, is, dit is een beetje ook dat verhaal van van underground naar mainstream en wat mooi is, wat in verval raakt. Dingen die verheinekiseren, zeg maar, die middelmatig worden. Het <cent> is... <st> <lacht> <y Douglas arrivé> yeah. uh, Emporium was toen zo vet. We kwamen, dan was de American Dream. Ze hadden een groot uh, vrijheidsstandbeeld in het midden van het meer gebouwd. Allemaal vette stages gemaakt van echt materiaal, weet je wel. En dat representeerde dan de, 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 een of andere uh, dingen in Amerika. Groot witte huis hadden ze gebouwd als stage. Uh, een of andere, ik weet niet, allemaal, allemaal gekke shit. Iets met Las Vegas, iets met, uh, met de Nevada Desert. Allemaal vet shit, Texas shit en zo. En uh, gruwelijk, als ik nou naar Emporium ga, het de laatste keer dat ik naar Emporium ben gegaan, was het alleen maar zo'n laf, afgekopieerd uh, kut... Uh, thema, weet je wel? De, uh, uh, lover's Island, of weet ik wel, een of andere stomme, obscure shit. En dan kom je daar en dan heb je, en dan heb je allemaal, allemaal van die eh, 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 hoe noem je dat nou als je, als je gaat verbouwen en dan doe je daar een stijger? Allemaal van die stijgers. En dan met van die doeken waar dan shit op geprint is. Opgebouwd. Gewoon allemaal nep meuk. Weet je wel. En dan een stomme cirkels Dat is te moeilijk doen. Gewoon, ja. Uh, gewoon, oh nee, gewoon goedkoop. Weet ja, je wel? Precies. Goedkoop. Lekker makkelijk. En, en ik denk ook echt van, ah oh man, dit is ook. Dit is heel veel beste tijd gehad. Hè? Die hele emporium gebeuren. En het, het is, maar je ziet het overal. Weet je als je dan iets goeds hebt. Ik heb het, het idee. En ik zie ook met producten en zo over de economie gesproken. Want dit is ook met de economie te maken. Alles wordt kut. Ja. Ben je het met me eens? Nou ja, ik zat eerlijk gezegd wel... Ik, niet letterlijk die
1: woorden, maar dat was wel... Inderdaad waar ik... ook. Het is gewoon dacht. de essentie, zeg maar.
0: En ja, het is een <laughs> beetje... Kwalitatief
1: uitermate teleurstellend. Kut. <laughs> I like that. Ja, het is, dat is... Maar ik, ik denk dat dat wel een... Een bredere trend is in de westerse maatschappij helaas. Aan de ene kant... Zou ik zeggen dat het Westen echt wel iets unieks heeft gedaan in de wereld op vele fronten.
0: Ja, nee, ik, zeg, ik zeg ook niet tijdens... dat we hartstikke succesvol zijn geweest, maar met nadruk op geweest. Nou, ge ik denk nog steeds wel, maar je ziet
1: wel duidelijk een, een, een verval van, van, ja, gewoon waarde.
0: Ja, nou, wat ik, want ik, ik wil dan heel even, want dat is, want we gaan gewoon zinnegeving, daar wil ik ook wel op terugkomen, Dat het is mooi om inderdaad. Ik wil <laughs> nog heel even wat materialistisch blijven. Nou, economie, ja. uh, spullen, spulletjes. Ja. Weet je wel, vroeger als je bijvoorbeeld een. Uh, Schoen. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk een principe van: goedkoop is duurkoop. Dat heb je altijd. Maar tegenwoordig is gewoon. Ook duurkoop, goedkoop. He, je betaalt dan duur voor een of andere naam van een dude en een, en een bepaald embleempje wat ergens verstopt staat. Ja. Uh, en een of andere designer die zo'n zogenaamd vet interessant eroverheen is gegaan. En vervolgens krijg je een of ander crappy stukje product uit een of ander derde wereldland geleverd. Wat binnen drie maanden aan, aan, aan goed gebruik gewoon helemaal aan gort is. En hij dan gewoon de maximale prijs betaalt. Terwijl als je met datzelfde geld gewoon naar een of andere ambachtsman gaat, dan krijg je een of ander product dat je hele leven lang meegaat. Ja, nou,
1: dat is ook wel hoe ik Vaak, ik rijd dus motor en ik heb wel vrijwel altijd voor de meest belangrijke dingen, bijvoorbeeld een jas, een broek, schoenen, handschoenen, koop ik toch uiteindelijk altijd wel, investeer ik meer omdat ik denk nu, nu gaat het echt lang mee, dit is echt kwaliteitsspeel. Bijvoorbeeld echt regen, waterdicht. Hoort dat ook weer? Gore-Tex.
0: Mm. Gore-Tex? Ja, Gore-Tex. Ken je dat? Het <laughs> klinkt, klinkt smerig. Dat klinkt als gore. Alsof je onder het bloed wordt gesmeten. Ja, volgens mij spel je het op dezelfde manier. De Gore-Tex. Je kan gewoon jezelf door de stront heen kruipen en je komt brand schoon uit. <laughs> Ik Blinkend. denk het wel. Ik denk het wel. Het is echt goed speel. Ik heb echt door dat is stormen die, gereden. Dat is niet normaal. Dat is die nanotechnologie is dat hè? Ja. Dat zit daarin. Ja. Nanotechnologie, hè, mensen?
1: Ja, ik, 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 weet, ik weet niet hoe het opgebouwd is. Het is een membraan of zo, wat wel lucht, maar
0: niet... Nou ja, anyway, duur spul,
1: maar wel goed. En dat gaat lang mee. Dus
0: dat is Met zo'n beetje de Noordfeest, zeg maar. Dat is volgens mij ook wel een notorieus goed spul, toch? Ja, volgens mij ook wel. Ik heb daar ook wel een jas van, ben ik ook wel erg tevreden over. Ja, je moet gewoon helemaal niet naar een of andere designers tent gaan. Moet je helemaal niet, moet je helemaal niet doen. Als er een of andere modieuze, hippe technomuziek wordt gedraaid... blijf <laughs> uit die fucking tent. Gewoon niet komen. He? Ga naar een of andere tent waar een berg op staat... en waar een of andere stevige schoen in de vitrine staat. Weet je waarbij je denkt... Ah, hier verkopen mensen, kopen mensen spullen die moeten overleven ergens. Koop daar je shit en Functie dan is het goede shit. Ja. Functie vorm. Functie over vorm. zelfs de goedkoopste shit in zo'n winkel... Volgens Volgens mij is beter dan het duurste meuk uit zo'n designershop.
1: Dat zou mij niks verbazen, ja. Uh,
0: uh, is, 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 is het is misschien een beetje een vrouwending. Um, hebben die vrouwen hier ons deze, deze wereld van, <laughs> van nutteloze meuk ingeleid? I don't know. Ik denk uh, idol wel. Ja, mannen, is dat kunnen ook, man mannen kunnen ook ijdel zijn. Ja, ja, er, oh mijn god, sneakers Ijdelheid. en zo. Hele, hele kamers vol met sneakers. Met perfecte verlichting. En draaiplateaus. De draaiplateaus? Ja, wat? mannen met draaiplateaus wat voor hun schoenen.
1: Hoe moet, moet ik dat voor me zien? Een plateau die draait. Maar dat aan de onderkant, een soort van je hiel of zo?
0: Ik snap. Nee, om een schoen op te presenteren. Oh, het plateau wat draait als je als het stilstaat. Oh, ik dacht Jij als je... staat dan en dan zie je zo'n draaiende schoen met zo'n ah, spot ja, erop ja, zo. Ja, ja, ja. En engelenmuziek. Ja, okay. Dit is de ultimate sneaker. Ja, nee, is ook niet mijn ding. Maar dat is ook iets wat ik pas recentelijk...
1: Ben gaan doen. me serieus kleden. Ik, ik wil er niet weer over beginnen, maar ik ga het wel doen. Ik ga het doen. Ik Jordan, ben, Jordan die... Peterson. Jordan Peterson heeft echt voor mij in
0: mij iets wakker gemaakt. Over ik, als ik, het... ik heb er ook wel eens naar geluisterd. En ik ben, ik ben dus precies van de andere, andere kant, zeg maar. Ja. Ik vind dat... Uh, ik vind Want hij is ook van het bed opmaken en zo. Je moet voor de is mijn slaapkamer in maken. Er is niks opgemaakt. <laughs> ik hou niet van constant en absolutisme. Maar ik hou... Praat jij meer? Jordan Peterson, orde. En discipline, nou, het toch? Heeft, Is het Ja, toch?
1: het heeft voor mij echt wel iets, iets extra's of iets, iets positiefs opgeleverd in mijn leven. Ik merk dat
0: ik die, die structuur echt wel, dat het mij goed doet. En uh, uh, ja, want ik weet wel waar we natuurlijk heen gaan zometeen. Uh, uh, en dat is mooi. Uh, dat ik
1: geen sneakers draag.
0: <laughs> <laughs> Bijvoorbeeld. Nou ja, nou ja, maar, want, ik moet even, want het is wel mooi dat, dat je heel even praat over inderdaad ook discipline. Een stukje, uh, ja, toch wel verantwoordelijkheid voor je eigen zaken. Zodat echte mannen gewoon, weet je wel, gewoon disciplinair door het leven heen kunnen en Dat je gewoon je bed opmaakt. En dan ga ik even vloei pakken voor mijn Jonko. <laughs> <laughs> ja,
1: gewoon, uh, gewoon met zelfvertrouwen. Snap je wat ik bedoel? Dat is uh, zelfverzekerdheid. Ik denk dat dat iets is wat, wat een heleboel mensen in deze maatschappij um, nou missen. En dat is ook de reden volgens mij, of althans een deel van de verklaring... waarom je dat verval ziet in, in, in het Westen. En nu klinkt het echt alsof ik, alsof ik Pirussen uh, napraat. En dat is misschien ook wel een beetje zo. Maar ik, ik, ik ben er ook wel echt van overtuigd. Weet je, dat is... Uh, het is, het is volgens mij voor een, voor een cultuur, voor een, uh, voor een gemeenschap essentieel... om bepaalde uh, dingen te onderhouden. Om, uh, ja, om bepaalde rituelen samen te beleven. Om iets gemeenschappelijk te hebben. En dat is, dat is wat dat wel brengt, denk ik. Die orde en, en, en discipline en...
0: Ja, snap je wat ik bedoel? Maar dan is, dan, dan, je zegt van als je een stukje persoonlijke verantwoordelijkheid neemt, dan, dan, dan zou dat op een maatschappelijk niveau ook door moeten voeren.
1: Ik denk dat het essentieel is ja. voor het voortbestaan van een, van een cultuur. Van een, en het om... gebeurt nu zeg maar te weinig. Ik denk het wel ja. Ik bedoel, hoeveel mensen kan jij, nou, ik kan het bij jou, aan jou vragen, ik weet niet of ik je dan voor het blok zet, maar kan jij mij iets vertellen over jouw waardesysteem? Hoe zitten jouw waarden in elkaar? Waar hecht jij waarden aan? Wat zijn jou, voor jou die belangrijkste waarden? En, en wat minder? En wat, wat vind je belangrijker dan een andere waarde? Ik denk dat misschien voordat je begint... Ik denk dat een heleboel mensen hier überhaupt niet... over nadenken in de ja. gemiddelde persoon. Die ja. zou daar überhaupt geen antwoord op kunnen geven.
0: Ja, maar... ja nou ja. Ik, ik, wil, ik wil heel erg mezelf kunnen zijn. En dat is dus vooral een hele zoektocht naar... wat ben ik dan? Weet je wel. En... Uh, en uh, uh, um, um, ja, maar wat mijn waarden zijn. Kijk, uh, ik, ik, ik ben ook wel, ik ben een, ik ben een, ik ben een uh, ik, ben, ik ben heel erg en, en daar zit in, in een zekere zin ook een kracht in zeg maar. En dat betekent dat ik niks absoluut neem. Alles gebeurt op allerlei, allerlei manieren zeg maar. Het feit dat ik niet houd van mijn bed opmaken en dat ik het oneens ben dat je elke dag je bed opmaken betekent niet dat ik nooit mijn bed opmaak. Doe ik ook niet elke dag hoor. Dus er zijn maar. dagen waarop ik behoefte heb aan inderdaad structuur en dan vind ik het inderdaad lekker om mijn bed op te maken of misschien, heel simpel, er komt iemand fucking op bezoek en ik vind het fijn om enigszins niet over te komen als een of andere sloddervol Weet je wel. Mm -hmm. dus, maar dat dat zeg maar de basis zou zijn... van, uh, van, van wie je bent... en anders functioneer je niet goed... daar heb ik zoiets van... Ja, luister, dat, 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 dat ik wil het niet zo ver laten komen... dat ik alleen inderdaad een succesvol leven maak als ik die vorm van orde kan aanbrengen in mijn leven. Dus ik wil en zeker zekere een gedijen op die chaos. Dat is dat stukje waar we misschien in de auto over hadden. Is dat... Uh, balans zoeken in dingen. Mm -hmm. He, in plaats van meteen dingen afzweren of nooit meer doen. Of je volledig overgeven aan dingen. Zeggen van dit, dit is nu wie ik ben. Uh, um, m, 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 om daar zeg maar, echt in, in af te wisselen. En echt in gematigdheid te zoeken.
1: Ja, maar dat hangt ook natuurlijk wel af van de persoon. Nou, ik bedoel... Ik, 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 voor mij werkt dit. Yeah. Ik, heb, ik merk dat als... Ik, ik wil bepaalde dingen doen. En als ik dan bijvoorbeeld ga drinken, dan merk ik dat ik dan de dag daarna toch weer dingen niet doe die ik wel wilde doen. Om maar een voorbeeld te nou, noemen. Ik,
0: ik heb ook wel inderdaad, met, specifiek ook met drinken, dat ik dan inderdaad te veel heb gedronken en dat ik weer denk van, oh, wat heb ik allemaal gezegd? En wat heb ik allemaal gedaan? En dan baal ik van mezelf. En zo, Het stomme is dat elke keer als ik retroactief ga praten met mensen... dan valt het allemaal wel mee. Blijkt een hele gezellige drinkje te zijn. Enige wat ik <laughs> jammer is dat ik dan inderdaad zelf daar niks van weet of zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar de, weet je, het gaat ook niet per se om drank. Het gaat om, het ga, alles kan voor iedereen een vice zijn. Ik weet niet hoe je dat, hoe je dat noemt in het Nederlands. Een, een de, vice. Een deugd? Toch, ja, dan, een, dan een
0: ondeugd. Een zo. ondeugd, ja. Ik weet niet, is dat een, dus een, een woord? Uh, hoe noem je dat ook weer? Een... Uh, een
1: zonde. Een zonde, ja. ja. ja maar zo, een zonde is volgens mij... Je hebt een zin een en een vice. En een vice is dan net iets minder erg of zo in ja. de zin volgens mij hoor en dat is wel dan een
0: ondeugd. Ondeugd is
1: wel uh... meer meer dat meer impact heeft op jouzelf. Het is niet iets wat je iemand anders per se aandoet, oh, maar
0: ja,
1: ja. weet je en dat is ja voor iedereen. Voor de een is het hamburgers, voor de ander is het tabak. E
0: Eigenlijk. <laughs> ja, ja ja. Ja weet, weet je, je de, de kunst voor mij is om precies zoveel verschillende dingen te doen dat je nooit uh, 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 te veel doet van één ding. Van één zeg maar. ding. Ja, ja. <laughs> het uitsmeren. Diversiteit, weet je, wel. decentralisatie. <laughs> ja, dat ja, ja. is dat is mijn volledige zijn, bij wijze van spreken. <laughs> ja, het, 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 waarde, is het verandert ook hoor. Het verandert ook. Hè. Vandaag ben ik misschien keihard aan het vechten voor smoken en voor de recht om iedereen te smoken. En voor hetzelfde, sta ik over tien jaar weer heel anders in, omdat, weet ik veel, wiet de doodoorzaak is geweest van mijn dochter. En je weet niet wat er gebeurt in het leven, weet je. Dus ik heb ook zoiets van, waarde zijn ook heel vloeibaar. Maar momenteel sta ik I, I, vooral met alles wat er is gebeurd sta ik erin... om gewoon echt te vechten voor uh, mijn vrijheid... en daardoor misschien een inspiratie te zijn voor mensen... om ook te vechten voor hun vrijheid... in de vorm dat hun het willen. Ik denk dat dat nou een beetje mijn, uh, mijn missie is op dit moment. Mm -hmm. in, de vorm, in de vorm van gewoon lullen. En ja. doen whatever de fuck ik wil hier.
1: Dat is toch ook wel een vrij nieuwe... zoals je hier ook bezig bent. Ik zou het best artistiek noemen. En dat is ook niet ongebruikelijk volgens mij... dat dat hè, meer artistieke lui, ook zoals jij het noemde, vond ik mooi, gedijen op die chaos. Weet je, dus ja, weet je wat, wat voor jou werkt? is fijn. Ja. maar ik denk tegelijkertijd toch, als, laat ik het zo zeggen, als iedereen zo zou leven, dan zou er bijvoorbeeld geen defensie zijn, of zo. Als je snapt wat ik
0: bedoel. Ja, als, 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 als zeg
1: maar de militairen allemaal zo zouden leven, dan zou er niet veel overblijven.
0: Maar het is ook niet mogelijk. Hè? Als, nee, je, als, je, als, als je alles in chaos laat vervallen, dan staat er vanzelf wel een, een groepje mensen op die orde gaan schapen. Ja, precies. Mijn mooie idee is die tuintjes hier, weet je wel. Ja. In de winter is het één grote chaos. Die ja, die volkstuintjes. Ja. In de winter is het één grote chaos. En dan in de zomer komen ze er allemaal weer in schoffelen... en uh, schapen en tegels leggen en zo. En dan wordt het hartstikke mooie geordende tuintjes. Ja. Ja, dat, het, is ook, het is ook een beetje een, een, een dynamiek, een inademing, zeg maar. Want als het stagneert, dan volgens mij beweeg je ook niet. Je wil juist die dynamiek van orde en chaos hebben om vooruit te komen. Ja. Zeg maar, om als als samenleving, als mensheid, als een soort van darm... zoals een worm, zo door, <laughs> door, door, van orde en chaos door het universum heen te, ja, te dansen. Ja,
1: dat is ook wat, uh, wat Piresen omschrijft. Hè? De, de, hij heeft het altijd over inderdaad, de balans tussen die twee... in plaats van pathologisch... De een of het, an het een of het ander, inderdaad. He, je moet genoeg een goede cultuur... volgens mij omschrijft hij dit in zijn boek... Maps of Meaning... een succesvolle cultuur... die laat genoeg ruimte over voor afwijking... zodat er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen... die positieve dingen met zich mee kunnen brengen. Maar ja. tegelijkertijd okay. moet het ook statisch genoeg zijn... om wel definitie te hebben. Want als je dat niet hebt, dan wordt het niks. Yeah. Dan wordt het chaos. Ja, en ja weet je?
0: Dat chaos is eigenlijk. Want dat is ook weer, want inderdaad, die tuintjes, uh, de, de, het, het schoffelen en het, het, het bemoeien houdt zich dan mee op. je zeggen want in zekere zin lig ik dan hier eens rustig. Heb ik niet uh, allemaal mensen die allemaal, ja, ja. weet je wel, bemoeienis met mijn fucking realiteit hebben. Uh, maar dan heb je inderdaad uh, chaos. En die chaos in die tuintjes, dat uitzicht uiteindelijk in één gewoon groene waas van onduidelijkheid. Je kan niet zien welk plantje er precies is of wat waar is, weet je wel. Het is gewoon ongeveer kruid hè? en het is het is natuur het hoort maar het is, is inderdaad vrij weinig schoonheid schoonheidend vinden het is gewoon een grasveld lijkt het ja. wel hè? en die tuintjes als geordend is als alle mensen ermee mee gaan bemoeien dan is het mooi en,
1: maar, en duidelijk en, en, en bruikbaar ook precies dat wil ik, ik zeggen het is bruikbaar
0: functie ja je ja. kennen van eten en shit ja. ja ja het is wel mooi want uh, jij uh, jij ja, ja, jij zei van uh, ik, ik ben uh, ik ben want uh, je zei van de mensen... je moet niet zeggen tegen mij... Uh, je, je moet niet opletten dat ik de hele tijd... om een horloge zit te kijken. Ja. Tijdens, uh, tijdens uh, Volgens interview. Volgens mij hebben kijkers het nog niet gezien. Nee, nee, maar... ik, 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 ik moet het een beetje spannend houden. Soms begin je gewoon midden in een verhaal... en dan vertel je daarna pas... waar het, heen, waar, waar het vandaan kwam. Ja. Weet je wel? Dus filmopbouw is dat. Uh, uh, jij vertelde tegen mij dat je dus veel tijdens... het gesprek op je telefoon op je, op je horloge gaat kijken. Niet ja. dat, ik, dat je ongeïnteresseerd wil lijken. Maar jij moet letterlijk jezelf kwartierlang, kwartierlang monitoren, anders val je hier dood neer. Of nee, dan verzuurt je bloed. Sorry, dat is het, ja.
1: Ja, het is, uh, ik heb diabetes. Ja. En, uh,
0: dum, dum, dum. Inderdaad,
1: uh, op mijn horloge, ik heb een heel, heel mooi horloge gekocht laatst, waar dus uh, de gegevens van mijn bloedsuikers uh, naartoe uh, gestuurd worden. Zodat ik niet, deel, het gaat via mijn telefoon. Hoe, hoe deed dat hiervoor dan? Ja, hmm. dan moest ik de hele tijd een app openen op mijn
0: telefoon. En dat is toch wel eerst een stuk lastiger. Want jij bent ja, ook half, half, doen. Je bent half bionisch, toch? Ja, je bedoelt ik heb een sensor op ja, mijn ben, arm. Je, je bent transhumanistisch, ja, toch? Precies, ja, precies. Ja,
1: ik, heb, ik, heb ik heb hier links op mijn arm een sensor ingebouwd, zeg maar. En geïnjecteerd.
0: En die... Uh, dat is van die reclame die je op tv zag, toch? Van uh, oh, en dan uh, kan je dingetjes en dan hup scannen zo. Ik, ik weet, er was ik een weet periode tv-reclame tv van inderdaad, dat je inderdaad iets kon implanteren. En dan kon je gewoon uh, je, op je mobiel dingen app krijgen. En toen dacht ik al van, oh ja, Transhumanisme begint, hier zijn we dan. Ja, nou ja, ik
1: vind het echt. Ik heb, ken die reclame niet, maar ik, ja, ik vind het een godzegen.
0: Ja. Want wat doet mijn... het voor jou?
1: Nou ja, het, het maakt het stabiel manager van deze ziekte mogelijk. En anders is het echt niet te doen. Ik heb, toen ik gediagnosticeerd werd, vorig jaar maart was dat, toen heb ik denk ik drie weken zonder dat ding moeten leven. En dat was echt een hel. Ik moet ook echt, ik wil er niet aan denken hoe diabetes, dit is een technologie die is een paar jaar uit. En ...diabetici die de afgelopen decennia zonder dat apparaat hebben moeten leven... ...ik moet er niet aan denken, het is echt verschrikkelijk. Dan moet, je, dan moet je constant die vingers meten, dus je doet een prik met een naald in je vinger... ...en dan doe je een druppeltje bloed op een apparaat en die geeft dan je bloedsuiker weer. Maar die zegt verder helemaal niks, dus het is een momentopname. En dan vervolgens moet je eten en dan moet je insuline toedienen om die suikers te verwerken. Dat is wat insuline doet... En ja, je moet maar een beetje gokken. Dus je ziet niet, stel je voor, je hebt een waarde van een 7. En je gaat eten, dan gaat je suiker omhoog. En dan moet je insuline toedienen om je suiker weer op een normaal niveau te krijgen. En dat moet je dan een beetje raden ofzo. Terwijl ik, ik weet niet of je het kan zien. Op mijn horloge kan je een heel mooi grafiekje zien. Ik weet niet of je dat kan. Ik doe het even zo. Dat is echt ook, dat dus moet hij wel
0: aan. Ja, en is wel een hoop reflectie. <laughs> Zo, ah. kijk, dan zie je een grafiekje. Ja, ik klein een stukje naar links, dan zie je het raam. Ja, dit is Zo. Top. Ja.
1: Dus dan zie je, zie je wat er gebeurt met die suikers. Gaan ze omhoog, gaan ze omlaag. Het is echt wel een, uh, ja... Elke diabetes die niet, die niet hiermee werkt. Kan ik kan het echt aanraden. Het is echt uh, een
0: bevrijding. Ik had het ding hier precies neergezet,
1: maar... <laughs> Zal ik je wel helpen? Nou...
0: Heb je hem? Ja, ik weet ook niet of het is gelukt met de opname, want ik zag ook weer dat het beeld terug was gesprongen. Ik ben inmiddels jointjes aan het draaien van, ja, uh, van, van normale vloei. Hij loopt toch? Ja, nee, nee, maar uh, de, volgens mij nou, maakt oh, niet uit. Oh, met het beeld. Ja. Anders, ja. Het is een grafiek op een horloge, ja. mensen. Ja. Ja. En ziens ja. ben ik jointjes aan het draaien van normale vloei, want mijn vloei, ik kan nergens mijn vloei vinden. Het is zover. Life of an addict. <laughs> Um, even om een beeld te schepen, schep, schetsen van, jou, van jouw leven dan zeg maar. We gingen naar de supermarkt toe en uh, nou ja, jij kan dan, weet ik veel wat, uh, drie dingen vreten of zo van alles wat daar ligt. En dan uh, pak jij gewoon mozzarella, een uh, bol, bol mozzarella zo. Yeah. En uh, die maak je dan zo open, zo vocht even af laten lopen. En dan uh, loop jij daar gewoon door de winkelcentrum heen. Zo'n mozzarella zo. Zeg je, ja, oh, dat is mijn appel.
1: Oh, yeah. Hoezo? Ja, daar zit alleen maar vet en proteïne in. Ik kan dus omdat ik Vanwege die diabetes kan ik geen koolhydraten verwerken. En dat betekent
0: helemaal geen fruit.
1: Ik eet eigenlijk nauwelijks fruit. Ja. Ik kan wel wat suiker hebben en dat kan ik dus corrigeren met insuline. Maar het probleem is hoe meer koolhydraten je eet in één keer, hoe... Uh, hoe lastiger uh, het wordt om het te controleren. Want je moet het goed timen. En als je te veel insuline gebruikt, dan gaat, het, gaat je bloedsuiker te laag. Omdat je insuline brengt, je bloedsuiker omlaag. En dat kan levensgevaarlijk zijn. Ja. Dus wat je eigenlijk wil doen, is heel weinig koolhydraten consumeren. En dan die kleine uh, verhoging corrigeren met een klein beetje insuline. En dan blijf je binnen een bepaalde marge. En dan gaat het goed. En zodoende alleen maar zuivelnoten. Um, groen, bladgroen en uh, ja, daar houdt het zo ongeveer op. Vlees en, ja. en vis. Een
0: paleo-dieet eigenlijk. Uh.
1: Ja, basically heel Burgondisch. Ja. Ik vond het in het begin was het wel leuk. Maar,
0: ik, ja. maar kan je dan een stoofpot maken of zo? Uh,
1: ik kan wel, je, je bedoelt uh, gewoon, zeg maar draadjesvlees of zo. Ja, ja, gewoon, ja. gewoon,
0: gewoon uh, weet je, als een boefborguignon met ja. groenten, een stukje vlees. En dan ja, heb,
1: uh, maar wel beperkt. Ik moet dan wel specifieke recepten aanhouden. Maar dat doe ik wel eens, ja.
0: Ja, want je kan dat gewoon... Uh, want je kan alle dikte ook van de saus en zo... Die kan je gewoon halen Want wijn. Mag jij wijn? Want, en dan verdampt de alcohol, hè? Uh, wijn in een recept is prima. Want er zit dan wel weer suiker in natuurlijk. Nou, in wijn zit in
1: één glas ongeveer twee gram suiker. Dus hm. dat is echt wel goed te doen.
0: Ja, boef bourguignon is wel goede shit. Dat is echt inderdaad gewoon... Uh, dat is echt, uh, want er zit ook niet zo heel veel in volgens mij. Het is heel simpel. Het is gewoon een be beetje vlees, een beetje ui. We hebben een laurierblad. Een ja. scheutje wijn. En gaan met die bourguignon. Kruiden dus en een klein
1: beetje meel waarschijnlijk meestal. of Oh of ja, maar je doet hem even,
0: inderdaad, die vlees doe je even ja. door, de, door de bloem heen. Maar he? dat, maar dat, dat is hoeft zo niet weinig. per
1: se. Nee, maar het is ook zo weinig, dat is best te doen. Ik, ik doe dat gewoon wel.
0: Oké, okay, nice. Ja. Ja, dat is wel heel fijn. Ja, dat is die balanceeract dan hè? Precies. Ja, ja maar het is wel grappig, want we hebben het dus net inderdaad over balanceren en over hoe dat, dat uh, lastig is. Jij bent daar dus gewoon je hele leven mee bezig. Constant 24-7 ben je aan het balanceren. <laughs> ja, ja.
1: ja, eerst, uh, eerst uh, de psychedelica en dan nu uh, de diabetes. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, want je zei van, je bent wel getraind hiervoor of zo op een of andere manier.
1: Nou, ik, ik deed dit voorheen ook al. Je bedoelt dat ik, dat ik ook al zo leefde daarvoor. Gedisciplineerd
0: leven, zeg maar.
1: Ja, ik, ik deed daarvoor ook al ketogeen uh, dieet volgen... en veel uh, krachttraining en dat soort dingen. Um, dus ja, in dat, in dat opzicht is er niet zoveel veranderd. Alleen, het probleem is nu, dat zeg ik ook in de auto... en dat bedoel ik niet per se letterlijk, maar... Hè, als, ik, als ik een stuk taart wil eten, dan kan dat nu gewoon niet. Dat is uh, het verschil. Dat kon voorheen wel.
0: Ja, want... Wanneer kwam jij voor het eerst achter? Maar hoe, hoe kwam je er überhaupt achter dat je diabetes was, uh, had? Ging gewoon in één ja, keer een snokje of zo. Nee, of, dit,
1: het, zijn, uh, het is een combinatie van een aantal symptomen die echt wel voor de hand liggend zijn. Dus als je bijvoorbeeld heel erg. Het probleem is als je dus diabetes hebt en je gebruikt geen insuline en je eet gewoon, dan gaan je suikers omhoog. Hmm. En je lichaam die kan daar niet tegen. Dan gaat op lange termijn is dat chronisch, is dat echt problematisch. Dus je wordt blind. Je ledematen gaan dood, sterven af. Neetjes. Je nieren gaan kapot, je lever gaat kapot. Het is gewoon één grote ramp. En um, in, het begin in het beginstadium probeert jouw lichaam dus door je nieren... Uh, jouw bloed te zuiveren door alle overtollige glucose bijvoorbeeld uit te plassen. Dus je gaat heel veel urineren. En om dat te compenseren moet je juist weer heel veel drinken. Dus je wordt heel dorstig. Uh, je lichaam kan geen suiker meer opnemen. Dus je hebt geen energievoorraad. Dus je lichaam gaat ook je eigen spieren verteren. En je eigen orgaan. Dus je bent constant moe. Um, ja, dus op den duur ga je ook slecht zien. Dat ja, dat, In de notendop, dat zijn de, de meest voor de hand liggende symptomen.
0: Nee, dat had jij allemaal dus, zeg maar.
1: Ja, en ik werkte toen uh, in een medisch centrum... Waar een collega van mij ook diabetes had, diabetes 2 weliswaar. Maar ik had het met haar over mijn, mijn symptomen. En die zei van ja, dat klinkt gewoon alsof je diabetes hebt. En drie weken later kwam dat weer ter sprake.
0: Wat, wat deed je in een medisch centrum dan?
1: Ik werkte voor een consortium van apotheken.
0: Aha, mediek met een Q. <laughs> nee. nee. <laughs> uh, 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 ja, want ik wil wel heel even, uh, dan even, heel even weer teruggaan. Uh, naar begin 2020, toen jij waarschijnlijk nog onwetend was van je diabetes. Ja. Uh, um, en, maar ondertussen wel heel wetend was van uh, de economie en van de politiek, denk ik. Ja, zou je kunnen zeggen, I guess. Uh, uh, hoe stond jij uh, erin? Wat, wat dacht jij toen, uh, toen ze daar kwamen met uh, die hele uitrol van de pandemie?
1: Dat hele gedoe
0: uh, Ja, weet je nog?
1: Ja, how can I forget? De traumatische ervaring, hoe je er ook in staat, denk ik, dat het een traumatische ervaring is geweest. Ja? Uh, ja, toch? Of niet? Ik denk het wel. Of je nou het hele verhaal gelooft of niet. Ik denk dat iedereen het wel heeft ervaren als een verschrikking.
0: Ik heb het idee dat ik geen reet ben veranderd. Echt, dat, ik echt, dat echt de hele wereld is veranderd. Ook, ja, ook, ook, ja. Ook, ik, ik was ooit links en dan nou ben ik rechts, soms extreem voor sommige mensen. Oh, ja, ja. Als... Ja. Ik weet niet, ik ben gewoon hetzelfde nog steeds. Ja. Uit, wel. Dus... Ja, dat is wel een ander,
1: ander ding, ja. Maar ik denk dat dat niet per se te maken heeft met corona. Want dat is meer... Uh... Tegenwoordig is alles wat uh, rechts is van uh, Mao en Stalin... dan ben je extreem rechts ongeveer. Dus ja. dat is uh, weet je? niet een label
0: waar ik me heel erg druk om maak. Maar, maar je hebt wel zoiets van... Uh, die shit was wel echt trauma. Je hebt jou wel rot geschrokken, zeg maar.
1: Nou nee, meer in de zin van... voor mij... Kijk, ik vond het echt een verschrikking... in de zin van het totalitarisme... wat zich openbaarde. En ook eigenlijk pas richting het einde... om het zomaar te zeggen... Uh, voor zover het al geëindigd is... die hele, die, het hele gedoe... toen de mondkapjesplicht uh, opgeheven werd. Yeah. Toen liep ik over straat... en in de supermarkt... en, en ineens droeg echt... bijna niemand meer mondkapje... En dat was voor mij wel weer een openbaring in de zin van... al deze mensen deden dit dus niet vanwege hun eigen gezondheid... maar gewoon puur omdat ze volgzaam gehoorzaam zijn. En dat was wel weer dat ik dacht
0: van wow. Conflictvermijdend misschien ook. Ja, waar, wat ook de oorzaak is. En, en, het gevolg dat is, is dat ze, Ik heb ook mondkapje gedragen. En ja. het was voornamelijk conflict conflict vermijden. Dat ik echt gewoon geen zin had om aangesproken te worden die dag.
1: Ja, dat snap ik. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar bijna niet eerlijk gezegd. Ik, kijk, ik snap ook wel pick your battles, weet je. Maar ja, tegelijkertijd... Weet je wat het grote kwaad... waar we het net over hadden? De democide. Ja. Als je kijkt naar de dynamiek... die daar aan ten grond zag, ligt... is het volgzaamheid. Is het gehoorzaamheid. Hè? De, de, het idee van... I was just following orders. Dat was de Nuremberg defense... naast... Uh, Weer hebben is niet gewoest. Ja. Hè? Ik doe gewoon wat mij gezegd wordt. Ja, dat is dus het probleem. Dat is hoe de mensen... in, in gaskamers beëindigen. Ja, het
0: wegkijken... het oké okay vinden. Het...
1: Ja, en gewoon niet kritisch zelf zijn. En... And uh en moedig genoeg zijn om je ertegen te verzetten. En dat bedoel ik niet als, als een verwijt naar jou... omdat je mondkapje droeg, maar...
0: Nee, nou ja, kijk, het was, er kwam op een gegeven moment een moment... dat ik inderdaad, toen het nog niet goedgekeurd was... dacht nu is het klaar. Ja. En, ietsje, ja. en toen heb ik voor mezelf besloten... Van, nu ga ik er ook niet, niet meer aan meedoen. Ik heb het niet op mijn social media gezet. Ik heb het gewoon besloten. En ja. daar ga ik ook niet meer naar terug. En dan proef je ook een beetje de kansen die er zijn. Al die angsten die je eerst had. Zelfs ook, want het conflict vermijdende wat ik had... is, is dat ik geen zin had om aangesproken te worden en daar een van de fucking discussie te moeten gaan doen. Terwijl ik nog niet eens mijn koffie op heb ochtends. Ja. <laughs> en... Uh... En, 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 want daar ben ik dan uiteindelijk bang voor. Dat ik uit mijn voegen spring... en daar een of andere fucking scène zit te maken. Ja. Terwijl ik daar... Dat, uh, dat is het niet waard. Nee, dat, dat denk ik niet. En, uh, maar toen ik het dus ging doen... toen kwam dat helemaal niet. Ik dacht echt van... keren wat de fuck heb ik dan lopen doen? Waar ben ik bang voor geweest? Weet je? Want Er gebeurt helemaal fucking niks. En volgens mij heb ik daar Boris van de Ven aan te danken... die dat letterlijk zei op zijn podcast... Er gebeurt helemaal niks. Weet ja. je wel? Als er domme regels zijn waar ze niks aan kunnen doen... Hè? Kijk, het, het is anders als er... Als er ik bedoel, ja... Hè? Kijk, uh, je zit wel eens inderdaad... We gaan gewoon lekker die tweede wereldchat erbij halen, jongens. Uh, De tweede wereldoorlog. Ja, 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 ja even lekker jodenvervolging, alles. Moet je je voorstellen... Uh, um. Uh, er is dus inderdaad een, een decreet en uh, 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 alle joden moeten weer uh, wederom eens een keer de trein op. Uh, uh, en als je, dat, als je dat niet doet, dan word je al met de nek aangekeken. En als je uh, 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 de vraag krijgt of er ergens joden zijn en je zegt nee, dan word je zelf ook meegenomen naar whatever the fuck gebeurt, want dat is dan mensen wisten niet wat er ging gebeuren, maar ze werden op een trein gezet en ze gingen ergens heen, maar jij waarschijnlijk geen zendant om ook heen te gaan. He? En uh, mensen waren ook mensen aan het verbergen en zo, dus er was duidelijk wel een bewustzijn van wat er ging gebeuren. En uh, dan, 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 zolang je in angst leeft, zolang je inderdaad altijd zoiets hebt van ja, het loopt altijd slecht af met mij, het zal altijd weet je wel, dan ga je ook niet heldhaftig opstellen, dan ga je ook niet zeggen van oké okay, weet je wat, dit kan echt niet, dit zijn regels ook al zijn ze zo hard als, uh, als Steen, dit is niet waar ik me aan ga houden. Ik ga niet meedoen. Ik hashtag ik doe niet meer mee. En dan hou je <lacht> gewoon je bek dicht. En dan zeg je gewoon nee, meer. Ja. Geen joden hier. En, uh, 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 terwijl je je hele kast vol hebt hangen. Want dat is natuurlijk ook maar, een risico. En dat is dan ook zeggen van... Als je, ook als je dat ook verstaat... dan neem je het risico ook mee. Weet je wel? Dat had ik ook met die pandemie. Van oké, okay, ik ga niet meedoen met die totalitaire shit. Maar... Dus ja, mocht ik het fout hebben en ik ga dood door allerlei rare besluitingen, omdat ik uh, nou eenmaal ideologisch besluit, dan so be it, weet ja. je wel Als ik inderdaad kies om uh, op mijn zolder een stelletje Joden te verbergen tegen de nazi's en dan wordt me dood, dan Sobibier, zeg maar. Ja, maar om het Heer, even in die, perspectief die, te die, plaatsen. Die, 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 die angst, zeg maar, die moet gewoon eens een keer ophouden, want dat zorgt ervoor dat je dus elke keer allerlei keuzes gaat maken die niet het dichtst bij jou staan. Ja, maar, op een maar of een
1: om, om, om het in perspectief te plaatsen. Ik, ik zou wel willen zeggen, kijk, dit is volgens mij een hele redelijke vergelijking aan de ene kant die je maakt. Maar aan de andere kant is natuurlijk het verschil... Ah, nee,
0: de, de vergelijking is niet redelijk, maar er zit ja, zeg maar, een, een, een kern van heldhaftigheid van de persoon zit erin, zeg maar. Ja. En het is inderdaad, uh, kijk, uh, 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 joden uitroeien is niet hetzelfde als uh, een uh, mensen een mondkapje opdoen. <laughs> ja. Dat is, dat is niet hetzelfde. Nee, dat, maar het dat komt, niet, mond, maar... komt allemaal voort uit een regering die een situatie wil controleren waar ze eigenlijk helemaal geen controle op ja,
1: hebben. Ja, dat is inderdaad wat ik wilde zeggen van kijk uh, het gaat om die, om die, om die dynamiek, hè? om de wil, kijk want wat het ding is tegen een mondkapjesplicht kan je je nog verzetten, als ik tegen iemand zeg van ja ik ga het niet doen man, ik, ik, ik ga het gewoon niet doen ik heb het ook letterlijk gezegd dat ik bijvoorbeeld aangesproken werd door manager in de Albert Heijn en die zegt waar is je mondkapje, ik zeg heb ik niet bij me zegt hij oh waarom niet ik zeg ja gewoon niet en toen bleef ik hem gewoon zo aankijken. Zo van ja, ik weet niet wat je van me wil... maar ik ga nu weer door met winkelen. En toen ben ik gewoon weggelopen. Ik ben ik gewoon doorgaan met winkelen. Ja. Waarom dat,
0: niet inderdaad? Ja. ja, nou ja.
1: Ik weet niet wat je van me wil. Ik ga het niet doen. Punt. Ja. Dus, maar goed, dat is dus een, natuurlijk een stuk makkelijker dan... Liegen tegen een SS'er die aan je deur staat, terwijl jij Yoda helpt onderduiken.
0: Ja, het is je, een heel is... stuk makkelijker, zelfs, <laughs> inderdaad. En zelfs dat deden mensen ook nog niet eens. Maar wat ik, het
1: punt wat ik wilde maken daar, is dat het wel begint bij dat soort kleine dingen. Zeg maar, als jij, stel je voor, um, je ziet dingen gebeuren op straat, weet ik veel, in uh, 1938 of zo. De, ruim voordat uh, de, de oorlog begon, of laten we het 1935 noemen. Toen waren er ook wel al tekenen van. natuurlijk. Uh, ja, anti-Jood sentiment en ja, zo. Dus dat, ging de, ja.
0: dat was het hele begin van de 1900 e eeuw, toch? Was alleen maar, ja, uh, natuurlijk.
1: Het, het sleept veel ver. Het was al veel eerder. Uh, aanwezig natuurlijk, dus die, dat is
0: historisch. Sinds, sinds die, uh, sinds die uh, Protocols of Zion zijn uh, gepubliceerd door wie de fuck dan ook, uh, is er weer een hele New Age hetse sinds jo Joden gaan. Zeg maar. Ben ik niet mee bekend, uh, dat Ja, je stad? hebt zeg maar, uh, Protocols of Zion, dat is dan, zeg maar, zo zionisme was opkomend en dat betekent gewoon Joden die zeiden van: luister, we willen gewoon een eigen land, want uh, dit gezeik met de vervolging de hele tijd, want het is natuurlijk al gaande sinds fucking Egypte, volgens hun geschriften en nou ja, volgens ook andere geschriften, dus ook op Joden. Ook, uh, 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 je ziet ook, ook allerlei maar ook bij anderen, je ziet constant ook bij de Romeinen en bij, bij de Grieken en weet ik veel, allemaal dingen die je leest dan iedereen die zit te op de fucking Joden weet je wel, omdat ze ja, altijd van buiten komen en ergens in zitten dus uh, 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 ze hebben gewoon zoiets van luisteren, we moeten gewoon een eigen staat hebben begin 19e 19 eeuw 1900 zeg maar, begin 20e eeuw is dat dan uh, 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 dus kreeg je zionisme zionisme is de, 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 de de, de, uh, we want to go back to Zion. Zion is het Ja, naar het huisland,
1: thuisland,
0: de home country. Yeah. Ja, het ja, heimweegevoel van de Jood zeg maar, naar het thuisland. En dat dat dus inderdaad gewoon gematerialiseerd moet worden geforceerd. Want heel veel geloven dat dat dus inderdaad dan, als dat komt, dan komt dat een keer. Maar heel veel mensen die zeiden van ja, het is leuk dat je dat zegt, maar wie de fuck gaat God zijn merk materialiseren? Nou, gaan wij doen. Dus iemand moet fucking initiatief nemen, weet je wel. Dus nou, Hans Zionisme, 19e eeuw. Rond die tijd uh, uh, kreeg je dus ook de Protocols of Zion. Ik weet niet precies hoe die tijdlijn zit. Of die dan eerder is gepubliceerd en dan kreeg je Zionisme. Of je had Zionisme opkomst en toen kreeg je de Protocols of Zion. Maar het is een beetje hetzelfde als ja, een soort van 9-11. Dat was een soort van 9-11 voor de Joden op dat moment. Okay. Uh, een soort van event die heftig ten nadele werkt tegen de desbetreffende groep die op dat moment conflict heeft in globaal niveau. Okay. Uh, 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 uh. ...en heel veel mensen... ...want iedereen die zegt meteen, zie je nou wel... ...want in die protocol stonden dus inderdaad een soort van... ...ken je... Uh, ...god, de Georgia Guidestones? Ja. Ja, nou een beetje zoiets. Tien geboden om de wereld te controleren... ...en lekkere eugenics en allemaal rare shit en zo... hebben ze erin staan. Uh, 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 uh. In die protocollen? Ja, in die protocollen okay. staat er zeg maar dat de joden allemaal... ...of er is een groepje joden die allemaal wereldcontrole willen uitoefenen en zo... Uh, dus ja, die kregen, dat wordt gepubliceerd. Iedereen zei meteen, zie je nou wel? En toen kreeg je dus al die plaatjes van de greedy Jew en de oh, hele shit. Ja. En dat heeft zich allemaal uitgemond tot de, al die Tweede Wereldoorlogpraktijken. Dat is de NSDAP in Duitsland. De National Socialistische Partij. Die heeft daar op dat sentiment voortgeboekt om macht te creëren. Ah, okay. En vervolgens eenheid in Duitsland te zetten. En uit die economische schuld uh... te komen waar ze in zaten. En vervolgens gewoon overal oorlog hebben gevoerd. En ik denk persoonlijk dat... Uh, ...en dit is heel controversieel wat ik nou zeg... ...want dan ben je bijna meteen een holocaust denier. Uh, dat, is, dat, dat is een soort van... Uh, uh, ...dat er dus op heel hoog niveau... ...want ik geloof eigenlijk niet in oorlogen... ...ik geloof niet meer dat er sinds de napoleon -oorlog ...echt oorlogen van volkeren zijn geweest. Het is alleen maar een soort van politieke gebeuren... ...waarbij oorlogen zijn om bepaalde financiële belangen te behartigen... ...die vaak gefinancierd worden vanuit één partij... ...van twee kanten, zeg maar. Mm -hmm. Dat zie je in de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog... Uh, uh, en dus wat ik denk is dat dus op de achtergrond... de mensen die de oorlog financieren is besloten... van waar dus Zionistische belangen mee in verstrengeling zijn gekomen. Waarbij ze dus zeggen van... Uh, we moeten dit zo ver laten gaan... dat we nu eindelijk een keer kunnen zeggen... we moeten ons eigen land hebben, want anders... Uh, um, 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 zijn jullie allemaal schuldig aan genocide? Zeg maar constant opnieuw of zo. Weet je. Want het, is, het is zeg maar het, het, het perfecte. Ik zeg niet dat de holocaust niet is gebeurd. Het is allemaal gebeurd. Zeg maar, zijn uh, vreselijk uh, om het leven gekomen aan de handen van de naties. Absoluut. Maar de belangen daarachter die zijn discutabel. Daar kunnen best wel zionistische belangen achter zitten. om juist die genocide plaats te vinden. zodat inderdaad die zionistische agenda komt doorgevoerd worden. en de staat van Israël. Uh, um, 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 um. Ja, gematerialiseerd werd, ja. gesolidificeerd. Want het was toen allemaal nog een hutje-mutje... van losse stammen die daar zaten. En dat moest gewoon samengebonden worden met een regering. En vooral goedkeuring het... van de wereld... van de globale uh, samenleving. Maar je bedoelt
1: dat het, dat het een soort... Uh, dat er bepaalde mensen waren... die dat in de hand werkten met opzet dat ze het hebben laten gebeuren. Ja, precies. Oké, okay, ja. Ik, ik moet je bekennen dat ik me daar nooit echt in heb verdiept. Dus ik durf daar niks over te zeggen. Maar ja, ik, als ik kijk naar de wereld zoals die nu werkt... Hè, met, met uh, Big Pharma en die vaccins en weet ik veel wat allemaal... ja, dan... helemaal niks verbaast me meer. Als ik het nieuws kijk en uh, ja... ik kan het allemaal niet meer vertrouwen. Ik vind het echt lastig. Dus ja, het is,
0: I don't know. Ja, het, het lijkt allemaal wel één grote façade. Clowns world. Dat wij ja, ja. dus iets gepresenteerd krijgen... wat zo ver af ligt van de werkelijkheid. Dat we er letterlijk geen invloed meer op hebben. En dat wij, dat wij maar gewoon een beetje... voor het karretje worden gespannen... voor allerlei doelen die wij denken te hebben. En ondertussen harken we partijen geld binnen... voor de machtige mensen waar we akelig van worden.
1: Ja, nou ja. Ik, ik, ik weet niet of ik uh, dan naïef ben... maar ik, ik zie mezelf wel graag... buiten dat...
0: plaatje staan... Ja. Ja, dat is een soort van keuze. Hè? Je, je laat je regeren door dat systeem of niet. Ja. Hey, ja de, de, volgens mij is het toch... Dat is jouw profielfoto
1: op uh, Telegram. en de, Iets over The Current Thing. Ja, yeah,
0: The Current yeah. Thing. ja yeah. The Current Thing is er poppenkastsekt van gemaakt. Ja, yeah,
1: The Current Thing. Dat, ik vind dat zo'n mooie meme. Yeah, Met die NPC. Cool. Yeah. Die dan... Die dan dat, wat was dat in de eerste instantie? Voor corona? Ik weet het niet meer. Uh,
0: ja, het was perfect toen op een gegeven moment uh, uh, corona, Oekraïne werd. En toen kwam die current thing meme. Ja. Inderdaad, want iedereen, alle fucking uh, profielfoto's op, uh, op, uh, op, uh, op social media, gingen van mensen met mondkapje naar in één keer iemand met een Oekraïne. Vlak. Yeah. En je kon ze één op één uitpikken. En dan gingen ze daarna vervolgens zeggen: hoe komt het dat alle mensen die aan Wappie waren ook voor Poetin zijn? En mm. ik denk van ja, oh man, wat een, wat een show is het toch ook. Maar het is, ja, dat is de current thing inderdaad. Gewoon ja. klakkeloos overnemen van wat er op dat moment in het nieuws wordt gezegd dat belangrijk is. Ja, ik denk, ik denk dat een heel groot
1: deel echt wat te wijden is aan het feit dat de meeste mensen... eigenlijk nauwelijks alternatieve nieuwsbronnen hebben naast de mainstream media. Ik, dat is de laatste tijd voor mij ook echt uh, steeds duidelijker geworden. Dat, ja, maar... dat je praat met mensen waarvan je weet... Dat ze alleen maar NOS en NRC en Telegraaf of weet ik veel wat... Uh, de Volkskrant lezen en that, that's it. En dan lezen ze er meerdere en dan, zijn, dan denken ze dat ze he, kritisch kunnen zijn. Maar ja, ondertussen... Op het internet vind je een eindeloze stream. En dan moet je natuurlijk nog kritischer zijn. Want er staat veel onzin op het internet. Maar... Ja, maar
0: die, fuik, die fuik waar Lubach het over had. Over waar mensen met andere gedachten in kunnen vastlopen. En dan dat misschien gevaarlijke informatie. Ken je niet de, 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 de social media fuik? De Facebook fuik? Of nee. uh, Arjen Lubach had een piece een, een stuk gemaakt. En daar uh, uh, zei hij dus. Daar is lange Frans. Is met zijn podcast daardoor uh, uh, gecanceld. In ieder geval daar lijkt het op. Uh, hij was op YouTube. En toen is zijn YouTube kanaal na die uitzending is uh, 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 offline gehaald. En, want hij nam die uitzending van Lange Frans nam die als voorbeeld. En hij zei van deze mensen, die zeggen gevaarlijke dingen. En dat zou eigenlijk niet moeten zijn. Dat moeten we uitpassen. Dat komt door social media, door de fuik die die gecreëerd wordt Door algoritmes, aangeraden video's. En jij zorgt op een gegeven moment dat je in een soort van cirkeltje terechtkomt. Van alleen maar shit die je zelf leuk vindt. Ja. Uh, en uh, 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 daar heeft hij een punt hoor. Dat, dat bestaat. Uh, maar die fuik werkt twee kanten op. Die fuik die werkt ook naar de mensen inderdaad. Die alleen maar mainstream. Die alleen maar Volkskrant, volkskrant lezen. Alleen maar uh, liberaal nieuws uh, tot zich nemen. Alleen maar uh, rechts of TPO podcast kijken, weet je wel. Die zitten ook alleen maar zo... Oh, anti-woke, anti-woke. Oh, transgender shit. Oh, de, de, de duivel is te vinden in alle progressieve dingen, weet je wel. En al die liberalen zitten allemaal... Oh, en we worden allemaal onderdrukt. En we mogen niet gay genoeg zijn. En we moeten nog <lacht> meer furry dingen proberen te publiceren, weet je wel. En, en ondertussen heb je die complotmensen. Die zitten allemaal zo... Oh, de wereldelite. Het is allemaal ego. En iedereen zit alleen maar in zo'n zo cirkeltje te lopen. Terwijl, als je gewoon mensen alle gaat communiceren, dan merk je dat ergens in de waarheid in ieder geval een werkelijkheid te vinden is waar je daadwerkelijk iets mee kan doen. Maar ik heb ook het idee dat dit het hele systeem van Meuk systematisch in stand wordt gehouden. Uh, verdeel en heers. Ze hebben letterlijk een soort van verzuiling gecreëerd online, uh, waar, waar iedereen uh, bezig kan zijn met allemaal ellende die er niet tot doet. Op een of andere manier.
1: Ja, maar ik, ik keek laatst een, een, een soort documentaire over over Inderdaad, de rol van Facebook daarin. Ik, ik, ik weet niet of dit een, een kutverhaal wordt. Of ik het nog kan. kan
0: ik, hoop het. ik hoop dat het een kutverhaal wordt. Maak het, het alsjeblieft het, het, een het kutverhaal.
1: Het ging over. Nou, ik, 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 weet, ik weet niet meer wat de, wat de relatie was met Facebook. Maar daar kwam ook in voor. Dat vond ik best wel, best wel raar. Eh. Uh, je moet maar eens kijken hoe ver je kan scrollen op Google. Ja, dit is een heel raar bruggetje. Oh. Zo. Ik weet het verhaal. We gaan het doen. We
0: gaan zoek,
1: zoek, doen. Even op, zoek even op Google uh, bijvoorbeeld pizza.
0: Pizza.
1: Kan, uh, kan iedereen iedereen me kijkt nu mee? Ja. ja. Oké, okay, pizza. En dan scroll even naar onder. En dan naar de verste pagina. Je kan dan, oh. ja, dan helemaal verder naar onder. Ja, en dan daaronder op die drie drukken. En dan verder. Ja. Drie pagina's. Drie pagina's en, en dan, pizza resultaten. En dan gaan ga ze helemaal naar boven. Oh, dan gaan ze naar de eerste pagina. Eens één pagina terug? Excuus. Ja, op die eerste pagina. Daarboven, kijk, daarbovenaan staat... 1 miljard 770 miljoen results. Ja, en dan ga je dus... En, dit is wel een heel extreem voorbeeld. Maar dan zie je dus drie pagina's... Waar uiteindelijk dus iets van 200 resultaten opkomen. Nou, zullen
0: we eens dus even een jan doen?
1: En die documentaire, die, uh, die legde dus uit. Onder andere de rol. Ik weet niet meer. De rol van Facebook, inderdaad. In wat je net omschreef. In hoe dat gebruikt wordt. Om een soort fake narratief uh, hoog te houden. Nee. Maar ook. De theorie daarachter was dat. Uh, dat ook de realiteit die Facebook. Of die
0: Google laat zien. Dat dat ook een soort van smokescreen is. Ja. Omdat nee. je dus. Je ziet. Dit is Jandex. Hier kan je gewoon gaan. Hier krijg je een eindeloze. Hij laat mij elke keer twee pagina's meer. Maar er komen altijd weer twee nieuwe pagina's achter. Pizza. Pizza. Ik <laughs> krijg heel veel Russische pizza hier. Dit <laughs> is Jandex. hè? Maar uh, ja, Google. Kan je dat niet filteren? Is dat dan een, is dat hand, of krijg je gewoon echt dit en dan is het zo van. Zoek ja, je het kan, je kan, uit. nee je kan lekker uit. Nee, als je naar de laatste pagina gaat. Anytime, any result. Past hours. Any result. Verbedem? Wat is dat dan? Woord voor woord. Verbatem?
1: Toch staat dat voor?
0: Oh. Clear. Oh. Ik weet niet wat verbatem is.
1: Ja, volgens mij betekent dat woord voor woord. Dus dan
0: misschien, misschien krijg je dan. Uh, Eén
1: op één betekent dat, maar. Denk ik.
0: Misschien krijg je dan wat meer, shit.
1: Uh, als je naar de allerlaatste pagina scrolt en dan helemaal omlaag scrolt... dan kan je ook kiezen ja, om alle gefilterde resultaten er, uh, erin te laten zien. Dus als je nu naar pagina 3 gaat... en dan helemaal naar onder en dan heb je één optie. Daar staat het. En dan krijg je er nog een paar extra. Oké, okay, nog wat bonus, bonus ja, searches. Maar, maar daar houdt het dan op. Ja, dat is bizar. En het kan, is het? Toch niet, het kan toch niet zo zijn dat, dat je... Nou ja,
0: ik... ja, drie pagina's aan pizza results, dat is, maar dat is wat hun dus vinden wat relevant is. Maar ook het feit dat, dat gewoon die informatie wordt gegradeerd. En dat is natuurlijk superleuk uh, voor de functionaliteit. En ik snap helemaal de technische discussie erachter. Waarbij ze zeggen van ja, we kunnen, het is het meest optimale als jij gewoon relevante informatie krijgt. Dus wij gaan relevante informatie voor jou graderen. En, uh... ik, heb het hier, ik heb het hier gevonden.
1: Ik dacht, ik zoek het even op. Voor de mensen die het interessant vinden. St het heet uh, The Dead Internet Theory. Ik vond echt <laughs> al, uh, Is
0: dat een filmpje of zo?
1: Ja, dat zijn... Zet um, een, een het een Telegram sturen? Of? Het is een, uh, een half uur uh, filmpje. Oh, jezus. Nou, sturen met een telegram Telegram. We misschien even een klein stukje opzetten. Even kijken.
0: Dit is een... Ik moet mijn telefoon nog op
1: stilzetten.
0: Dat heb ik helemaal niet gedaan. Oh, nou, is dat nu toe is het helemaal goed gegaan. <laughs> De internet theorie, want ik ken dit wel. Inderdaad. Ik
1: stuurde dat laatst naar me, maar ik dacht, het klinkt interessant. En ik was wel weer even. Ik komt rare dingen tegen.
0: Ja, maar gaat het niet over uh, dat er dus inderdaad uh, 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 in het internet een AI is die tot leven is gekomen? Nee, nou, dat komt er ook wel in
1: voor, volgens mij. Ja, iets in die
0: richting. Ja, want ik, ik ben er... daar dus ook nu de laatste tijd door gefascineerd. Want ik zie ook dingen. Uh, op internet terugkomen, reacties, dat ik echt denk: van, dit ziet eruit als een bot die probeert de mensheid te snappen.
1: Ja, oh ja daar ging het ook over, inderdaad. Over bots. Hoeveel, hoeveel uh, interactie op het internet bestaat uit bots? Komt er in langs. Um, wat was het nog meer? Ja. Oh ja, allemaal gebroken links. Ze hadden het over. Um, als je kijkt naar. Volgens mij ging het over de, de, de documenten van de Amerikaanse rechtspraak. En diegene, volgens mij in die documentaire wordt het omschreven, volgens mij als een, een van de allerbelangrijkste databases in de wereld. Mm. En zelfs daar was een X-percentage, een vrij groot percentage van alle hyperlinks was kapot. Hey, hey. En ja, het ging erover dat, dat eigenlijk het hele internet, of een groot deel van het internet ook zo leeft, als een soort van schizofrene structuur. Die, van, van losse eindjes die ja, nooit. Uh... Die langzaam maar zeker uit elkaar aan het vallen is. En uiteindelijk alleen nog maar een uh, soort van in stand wordt gehouden door dus onder andere bots. En, en bepaalde belangen die daar in. in,
0: in sturen en zo. En ja. Ja, dat, dat, oh ja, dat inderdaad 80% van de internetactiviteit gewoon bots zouden zijn. Yeah. En dat, yeah. Ja, want dat zie je al met Twitter toch? Je ziet Elon Musk al dingen twitteren en zeggen van hey luister, Twitter is... Uh, en ik heb trouwens, uh, volgens mij is dat uh, tip 6 of 7 en dat is inderdaad uh, t, uh, volgens mij 60 tot 80 miljoen Twitter gebruikers zijn bots. En Elon Musk is ook nog eens een keer de aanval aangegaan... met zijn acquisitie van Twitter. Waarbij ze zeggen van, ik wil dit op papier hebben. He? En de berekeningen die hun ervoor gebruiken... dus van schijnbaar, ze, ze weten het niet eens. Het ze kunnen niet zeg maar, gewoon een Excel-sheetje downloaden... en dan onderaan zeggen, uh, formule en bereken hoeveelheid bots. Nee, schijnbaar er komen er hele complexe algoritmes aan te passen... om te berekenen hoeveel activiteit op de website daadwerkelijk menselijk is. Dus het is schijnbaar al zo ingewikkeld te worden, geworden... dat het al bijna, zelfs voor de technologieën techneuten van het bedrijf zelfs, zelf niet goed identificeerbaar is. Ik heb hier een discussie mee gehad met, met Ewout, een kijker van mij. Hij heeft gedoneerd, shout-out naar Ewoud. <laughs> en uh, is een inside poppenkostumer. En uh, uh, die, uh, die, die gelooft het niet. Die gelooft niet dat AI zo complex kan zijn uh, op het internet... dat het uh, zichzelf bestuurt. Ja,
1: ik, ik weet ook niet zeker of dat helemaal is waar het over gaat... in die doken. Maar goed, ik kan het aanraken... Ja, maar
0: misschien, het is, is dat ook, misschien is dat dan ook niet, uh, ook, ook niet... het punt, zeg maar. Het gaat er niet om dat AI... zichzelf niet bestuurt. Het gaat erom dat er... zoveel individuele, domme dingen... gaande zijn, dat het net lijkt... alsof het leeft, op een of andere manier. Hm. je hoeft maar genoeg mensen... die zeggen van, hé, hey, hoe is het met jou? Hé, hey, lekker bezig. Hé, hey, dat je denkt van, oh, dit leeft allemaal. Er is een hele hoop... Ja, er gebeurt en, heel veel. En vervolgens niks. Gewoon een computer... is dat, die een hele... samenleving nadoet. Ja. Ik wil een klein stukje opzetten. En dan, even, en dan ga ik nog even een kleine deep search doen... Uh, in het deep web van mijn huis naar lange vloei ja. en, dan, en dan ga ik even een kleine pauze. En dan uh, lullen we nog een klein beetje. Want ik, ik, ik wil, want uh, we zitten hier... en over een half uur uh, is in, in deze tijd... Hè, de, de, de kijker en de luisteraar heeft helemaal niks aan... want die luistert een hele andere tijd dus. Maar in deze tijd waar wij zitten, in deze realiteit... Uh, is over een half uur de poppenkast uitzending van DevP. En uh, ik wil dat dan altijd graag zijn, hè? Dat is een beetje, een beetje ding. Dus, dus even kijken hoe het uitkomt. Stel dat we lekker doorlullen en je denkt van... Hey, ...waarom is Peter niet bij het eerste half uur van Death P, Dan moet je dus wel blijven hangen naar de aflevering van volgende week om erachter te komen waarom de fuck dat dan er weer was. Die <laughs> Shit niet, mee taaf, niet dan? Uh, dus even kijken. Uh, een klein stukje afleveringetje, dingetje. En dan uh, doen we nog uh, een beetje dingetje en dan, uh, dan uh, gaan we weer uh, nog wat dingetjes doen en zo.
3: Internet theory. A disturbing and unsettling yet entirely plausible theory that gives me that awful sinking feeling in the pit of my stomach. The kind of feeling you get when you know someone is lying to your face. The kind of feeling you get when you connect two formerly unconnected points in your mind, and their newfound connection gives you chills because you didn't want to believe it but the truth is too obvious to ignore now. This theory adds a deep-seated gut feeling to what many of you have experienced for years and years but have been unable to put into words. The feeling that something is deeply wrong online, but you can't put your finger on what or why. Many people seem to have pieces and fragments, but no one seems to have figured everything out. Once I explain all of this, I'm sure a lot of you are going to be feeling these exact thoughts. So, I'm sorry if I break any worldviews with this video. It honestly isn't my intention. I, like so many others, just want the truth. So let's get right into the Dead Internet Theory. Most of the internet is fake. This theory is a collection of a lot of ideas from many people. But credit must be given to Illuminati Pirate for bringing together so much of this information into a single thread. I'm going to discuss a lot of what he says, as well as pull a ton of information from a variety of sources and comments from all over the web. The simple explanation for the Dead Internet Theory is that the vast majority of the internet is actually generated by artificial intelligence in conjunction with paid media influencers in order to manufacture consumers for an increasingly wider range of newly normalized products, as well as to dramatically sway public opinion and control the collective attitude or outlook of people or culture. For all of the younger people out there who didn't experience the internet as it used to be, the internet of today is vastly different. Before the advent of the internet-connected cell phone or the mass adoption of the home computer, before social media even existed, the internet was a place where people came to express passion, hobbies, feelings, and thoughts. It wasn't filtered or selectively shown to you based on what an algorithm thinks you want to hear. It also wasn't an echo chamber to reinforce your pre-existing beliefs, whatever they may be. It wasn't created to keep you locked into a website or an app for hours and hours every single day. The internet was a collection of human thought, both right and wrong. And what you found and enjoyed was up to you. It wasn't monetized. The point of it wasn't to get as many clicks as possible or to keep you engaged for as long as possible. It just was. The internet was whatever you made it. One doesn't realize that they're living in the wild west until that wild is taken away from them. Just as such, most of us didn't realize that the freedom of expression of the old internet that we all enjoyed would someday disappear. But here we are. Only now, in its awful absence, do we realize how bad things have gotten. Like I said earlier, a lot of people have had this sinking feeling in their gut for a while, but they didn't understand or realize why. The fact is, there is a massive and incomplete puzzle here. Some of us have a piece or two, but none of us have all the pieces, and anyone that claims otherwise, I wouldn't trust them. This incomplete puzzle connects us all, so it's in our best interest to try to find as many pieces as possible.
0: Dit is een dringende oproep aan iedereen die hardop zichzelf voorleest. Hardop in jezelf voorlezen is de grootste fout ter wereld die lezers maken. Toch doet tacht...
3: These days the internet feels so empty and devoid of people. Have you ever noticed that? Truly hear me out here. The internet feels devoid of content. It's safe, sterile, bland. There is nowhere to go, nothing to do, see or read. There are no experiences anymore. It's a collection of 10 or so websites or apps that everyone visits over and over again until they go to sleep, only to do it again the next day. It's a series of empty husks. The internet seems gigantic, but it's more like a hot air balloon because there's nothing inside. The same repeated threads and pictures and similar replies reposted over and over again across the years, to the point that it's unremarkable anymore. All of your friends enjoying the same funny video as you, the same talking point shared repeatedly over and over online, or how every day something new is trending, so you better jump in and give your take on it. Every day it's something, so the conversation can never linger too long. There's always the next new or shocking or unusual thing everyone is talking about. I'm sure everyone watching this has heard of a news story that sounds like the one that they've heard a thousand times before, but this time it's new and shocking and unusual. It boggles the brain. For example, How many times have we heard something about a new type of moon, only happening tonight or tomorrow? A blue moon, a blood moon, a super flower blood moon, a pink moon, a super pink moon, a hunter's moon, a snow moon. You get the point. Why does everything feel so fake and manufactured? It's always the same thing or a slightly different thing repeated over and over as if it's produced content made to distract and occupy your mind. Oh, Godverdomme,
0: I couldn't find <laughs> Uh, dit is wel, uh, dit is wel ja. diepe shit volgens mij, of niet? Uh,
1: ja, ik kan het wel, ja het, je moet een beetje openstaan voor dingen, maar ik vind het altijd wel leuk om dit soort, uh, soort dingetjes <laughs> te kijken.
0: Jimmy Kimmel. <laughs> In een context van everything feels so fake. Ja, want hoe ken jij Channel 5? In welk, hoe bedoel je? Is, Weet ik niet. die is, is Andrew Galligan. En uh, die, uh, die, die gaat, uh, ja, die, hij heeft, zeg maar, disassociatieproblemen. En uh, een manier hoe hij ermee omgaat, is dus naar daadwerkelijk mensen toe te gaan... om uit te zoeken hoe het uh, ja, eigenlijk echt zit. Hij zegt van, als ik gewoon in de situatie sta, dan voel ik tenminste dat het echt is. Hè? En anders uh, dan... Uh, ja, krijgt hij desassociatiesproblemen. Dus hij is bijvoorbeeld uh, naar de War in ook Ukraine geweest. Echt. No.
1: I'm
4: fine. I'm not at home. Uh I came from Kiev.
2: I really want to go home, but uh, I think it won't be safe for my daughter. So we will stay somewhere here and just wait. What do you miss most about home? My ordinary life, you know, just to drink some coffee in my favorite uh, cafe and uh, to bring my daughter to the kindergarten. Just normal stuff. It will never be the same as it was.
0: Time the serene is here I just tell her that it's fireworks so we need to hide because she's like five years old and uh, I don't want for her to have a trauma
2: just fireworks
0: yeah just fireworks
2: loud
4: fireworks yeah. we never know uh, in in what time russia will send missiles or rockets to our territory uh, air attack could be launched on lviv so now we need to go to find the nearest shelter just to hide we're going to a shelter
2: now in the uh, press building
4: That was uh, genuinely pretty fucking uh, terrifying. Each time it's really scary, uh, especially at the night, when you want to try to chill and sleep.
0: <laughs> try to chill and sleep. <laughs> I'm sure. What a special time for me, for my city, for my country. Last month, three times, Russia aggressor attack uh, city Lviv.
4: Officials in the western Ukrainian city of Lviv say Russian missile strikes hit a fuel storage facility on the outskirts of the city.
3: We could see dark plumes of smoke rising into the sky. For me, Putin
0: equal Hitler. A Russian aggressor attack Ukrainian cities every day
4: global outrage grew today as more horrific.
0: <laughs> in steekwoorden praten
4: butcha ukraine
0: steekwoorden engels
4: that the images we are about to show
2: you and even the descriptions of them are graphic disturbing but they are the devastating reality of putin's war on the people of ukraine the town's mayor saying at least 20 innocent civilians were shot in the back of the head and that several hundred civilians are buried in the once peaceful commuter towns mass grave
4: basically a load of the russian troops that are around like Kievan Blast the region on the front lines there they've pulled back for the first time a lot of the ukrainian troops have like properly moved in there to see like what's happened and they're just finding like mass graves over 400 probably civilians you know old people young people they're finding loads of images of people with their hands tied behind their back dead in the street it's like it's probably an execution right so it's looking like there was a massacre uh,
0: all world must isolate Russia. Next. 50 jaar, Russia het is een nazi-kantrie. Maar ja, dit is een van zijn iets serieuzere films inderdaad. <laughs> maar, uh, <It's> <laughs> serieuze. <laughs> ja, deze gozer maakt ook dit soort shit, weet je wel. Maar hij gaat gewoon hey. naar alle... Kom eens op met die fucking reclame, jongen. What <laughs> the fuck, fucking YouTube. Ik wil het ook helemaal niet laten zien. Maar ik kan nu even momenteel niks anders schakelen dan onze pipjes hieronder.
1: Iemand even... Er is toch zo'n YouTube ad Moet
0: je even fixen? Ja, ik heb normaal ook een YouTube ad Alleen ik weet niet... Oh, ik zit niet in fucking... Ik heb Chrome niet als mijn standaard browser. En Hier heb ik wel gewoon ad in. Kot. zie je dat nou weer? Fucking Microsoft Edge is weer één grote tv Ik heb zo'n hekel aan Edge. Hij loopt de hele tijd je zichzelf op te dringen en zo.
4: Oh, nou, no, <laughs> <But, laughs> deze is
0: ook heel leuk. Dat is met de deur in huis. Ik
4: denk Satan. So. Ik I mean, hij a een
3: profound character van mythologie. Hij is zo so cool. Weet je, hij defies infinite authority. autoriteit. Is dat niet groovy? We need more meer van dat soort. Rebel balls. We need more Satan's balls in the world kicking ass, okay? How'd you get the name Democritus? I was in an anarchist bookstore. That's what's up.
0: <laughs> How did you get the name Democritus? I, I was in an anarchist bookstore. <laughs> Then, uh, was... maar ja, in ieder geval, mijn dit... punt is in elk geval... deze gozer die gaat er gewoon heen... en uh, om zichzelf niet desassociatief te voelen... van alle onzin die naar hem toegesmeten... wordt in de wereld via het nieuws, weet je
1: wel. Ja. Nou, dit sluit misschien ook wel mooi aan... bij, bij die vorige uh, docu... over de dead internet. Maar ook uh, mediaconsumptie. Als je kijkt naar... Ik heb, ik heb een paar jaar geleden inmiddels al mijn TV-abonnement opgezegd. Ik heb helemaal geen TV meer. En dat voelt echt als een bevrijding. Mm. Ik, ik, ik heb ook al mijn nieuwsapps en zo van mijn telefoon geflikkerd. Ik heb een aantal kanalen waar ik nog wel dingen natuurlijk in binnenkrijg. Maar eh, over het algemeen ben ik voor het grootste deel gewoon afgesloten van al die van die hele mainstream. Gewoon, de, de, hè, je krijgt sowieso wel wat mee. Maar het is een hele andere beleving. Als jouw um, input. Um, voor een, in ieder geval een substantieel deel. voortkomt uit. programmering. Uh, nou, nee, nee. Ik bedoel juist andersom. Um, interactie met mensen oh. die jij kent. Yeah. Zeg maar direct. bijvoorbeeld dat, dat ik. Um, iemand spreekt die mij vertelt over iets wat er is gebeurd in de wereld in plaats van dat ik het perspectief van de NOS in mijn strot gedouwd krijg. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja. Dat is wel een hele andere benadering van de beleving van die van, die, ja, van dat gebeuren.
0: Ja, want ik, ik, ben, ik, ben ook, ik ben helemaal geen fan van tv. Uh, sowieso, ik, ik haat gewoon de programmering. Hè? Want, uh, want ik ben sowieso al heel erg bewust van manipulatie met beeld. Dus ik ben er eigenlijk al een heel groot deel van mijn leven mee bezig. Ik heb heel lang alsnog tv gekeken. En ja, nee, ik keek daar al niet hetzelfde naar. Ik haalde heel veel van mijn informatie hoe de wereld in elkaar zat. Wat betreft... Uh, uh, clandestine esoterisch niveau zeg maar haalde ik uit door juist tv te kijken daardoor zag ik de agenda's, daardoor mm. zag ik de belangen en uh, dat uh, uh, is op een gegeven moment omgegaan naar gewoon een bewustzijn dat ik, dat zelfs als ik bewust ben, die programmering niet ontsnap van de hoeveelheid fucking hersenspoeling die er gaande is van alle commerciële reclame hè? dat ik dus echt, echt gewoon, gewoon dientjes in mijn hoofd heb van bepaalde bedrijven of inderdaad uh, 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 voorkeur naar bepaalde product terwijl ik niet weet waarom. Uh, de McDonald's is zo'n ding. Ik, ik, als ik die M zie, dan... Ik helemaal wild. Ik word helemaal wild. Ja, dit heeft Mc... hij gepakt. Ik moet naar de McDonald's toe. Ik moet echt mezelf uh, in, uh, echt alsof ik zeg maar rook, of uh, gestopt met mijn roken en iemand die houdt een sigaret van mijn neus. Ja. Zo reageer ik op de fucking McDonald's M, weet je wel. En ik, dat is gewoon jarenlang programmering. <laughs> en mijn ouders die vertellen van, oh hier is goed, het is leuk naar de Mac gaan, kindersurprise. weet je wel. Dat zit er bij mij helemaal ingebakken. Weet je wat jij moet doen? Jij moet diabetes proberen. Diabetes? <laughs> ja, dat zal in één keer mee van mijn, van mijn McDonald's probleem ja. afhelpen, ja. Nou ja, het is ook inderdaad in die zin niet een probleem, maar meer een soort van realisering van hoe vatbaar je wel niet bent... voor echt goede branding en marketing... van op lange periode. Ja, ja. En dat begint bij gewoon jezelf... niet meer blootstellen aan fucking reclame. Nou ja, ja. Kijk, je hebt niet alles in de hand. Dus op straat zie je ook heel veel dingen. Maar dat is vaak activering. Waar de echte hersenspoeling begint... Het is inderdaad aan die repetitieve deuntjes... op de radio, op de tv... die gewoon op de achtergrond aanstaan. In de politiek. Met kleurtjes. Ja, ja, ja.
1: Ja, ik zou zeggen van wel. Je ziet daar wel ook een soort... Um, uh, eenheid in... Uh, berichtgeving vaak, hè? dus wat um, dat je ineens over de hele wereld zag je uh, tijdens die corona, uh, 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 ja, hoe moet ik dat zeggen? K ik wil niet corona crisis zeggen, maar goed, tijdens die corona crisis, het corona schandaal, het corona, ja, dat is ook weer zo'n beladen term, <laughs> het corona gebeuren, de
0: corona -situatie. De
1: corona situatie, <laughs> ja, precies, um, dat je allerlei overheden Samen ineens hetzelfde, dezelfde boodschap ziet verkondigen. Yeah. Dat vond ik ook wel. En dat is op, een, op eenzelfde manier. Een soort van brainwashing of zo. Yeah. Een soort. Hoe noemen ze dat ook weer? Um, iets, van, iets over authority of zo. En dan in de zin van. Um, omdat veel mensen het denken en, zo, en dat vinden, dat verleent dan autoriteit. En dan gaan mensen eerder ook geloven dat dingen zo zijn. Snap je yeah. wat ik bedoel? Ja, yeah.
0: zelfbevestiging, zelfvervulling prophecy so, of zo. Uh nou ja, ik, ik snap, wat. ik bedoel, je hebt, je hebt zo'n zo uh, uh, experiment, uh, ik wil die wel eens even kijken of ik die uh, kan doen. Uh, monkey Ladder Ja,
1: yeah, die ken ik, ja. hè.
0: Uh, <laughs> ja, dat is echt een heel mooi ding. <laughs> even, ik denk dat het deze is. Zes jaar geleden, 1 minuut 20. Nou, daar gaan we
4: gewoon voor. A scientist placed four monkeys in a room with a step ladder upon which there was a bunch of bananas. Whenever a monkey went to climb the ladder, the other monkeys in the room were sprayed with cold water. After a while, each time a monkey went for the bananas, the others would attack it to prevent it from doing so. The monkeys learnt to never climb the ladder. But then, one of the monkeys was removed and a new monkey wearing a raincoat was introduced. Naturally, this monkey went for the bananas and it was customarily attacked and prevented from doing so by the others this new monkey learnt not to climb the ladder. So when another monkey was substituted in and made for the bananas, all the others attacked it, including the one in the raincoat, despite the fact that it had never been sprayed with cold water. A third monkey was substituted in, and then a fourth final monkey. And still, whenever a monkey tried to climb the ladder, the others would prevent it from doing so. Even though None of them had ever been sprayed with the cold water.
0: <laughs> ja, dus inderdaad het idee dat we dus allemaal dingen zitten te doen uit de traditie of zelfpreservatie, terwijl we niet eens meer weten waarom we het zijn doen. Maar ja, ik vind
1: het prachtig dat je dat zo aanhaalt, traditie, want dat is precies waar ik ook aan dacht. En dit is waarom ik juist zo'n waarde hecht aan de boodschap van Dr. Peterson, omdat hij juist soort van de zin achter de traditie weer invult. Ik vind dat zo mooi, inderdaad, omdat mensen denken mensen denken volgens mij dat een heleboel... Kijk, het moet niet dogmatisch worden. Hè? Je moet niet regels aanhangen, omdat het regels zijn. Dat is eigenlijk de les natuurlijk van
0: dat filmpje wat je net laat zien. Maar... Je moet alles altijd op de proef stellen, opnieuw en opnieuw. Ja, maar tegelijkertijd is er... Voor hetzelfde gehad heb je een regenjas aan, weet jij veel.
1: Maar... Is er, is er een reden waarom die dingen gedaan worden zoals ze gedaan worden? En alleen omdat je dat niet begrijpt, betekent niet dat het geen waarde heeft. Alleen omdat jij die waarde niet in kan zien.
0: Ik denk dat dat mijn messie is hier, man. Je hebt het op de proef stellen inderdaad, ja. Daar hou ik wel van. Instigaten, een beetje ja. prikken zo. Nou nee, maar gewoon echt systemen, maar ook producten. Weet je wat, kijk, bij mij gaat ook alles altijd stuk. He? Ik <laughs> ben onvoorzichtig, uh, ik, ik, ik gebruik spullen iets spullen. dat wil helemaal heen. op is, spullen. Ja, ja. En misschien, mis mis nou nah, mensen, weet ik niet. <laughs> Mensen gebruiken, zo ze natuurlijk heel... Uh, maar ik stel mensen wel op de proef. Ik ja. stel wel op de proef voor wat ze waard zijn, zeg maar. Ja. Weet je wel, altijd wel uh, 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 zeggen wat ze niet willen horen. En niet omdat ik daar zoveel zin in heb, maar omdat ik letterlijk niet anders kan, zeg maar. Ja, ja dat dus, is ook goed, toch? Ja, maar dus, ja, als je dus ook van je persoonlijkheid je levensmissie wil maken, dan hoef je gewoon lekker jezelf te zijn. Dus ik denk van, oké, okay, nou, ik ben zo, nou, dan ben ik schijnbaar hier om shit op de proef te stellen, weet je wel? Dat Het maakt
1: beetje, het wel, volgens mij, in heel veel opzichten een stuk makkelijker als je gewoon oprecht bent over wat je vindt. En denkt en niet eromheen draait. Je hoeft dan namelijk nooit.
0: En daar niet iemand anders probeert te zijn, of zo. Dat kost enorm veel energie. Precies.
1: Mee. En niet alleen. Het, is, het kan ook niet, volgens mij. Als je. hoe noem je dat? Pathologisch leugenaar bent. Het, die om even er toch? extreem te, te schetsen. Die, volgens mij, hebben die echt een kut leven. Ja, je zou het nooit weten, want de goede, die zou je nooit ontdekken. Ja.
0: Ja. Ben je een pathologisch leugenaar. Okay. Ja. Slachter pathologische ja. leugenaar. Ja, hier heb je een positie als minister-president. Ja. <laughs> ja, ja. Dat is echt, echt. hè. Ja. Want kan je politiek doen zonder te liegen? Want je hebt zeg maar vroeger bij presidenten en zo. Dat je dus bijvoorbeeld George Washington was bekend dat hij nooit loog. Zeg maar. en daar is zeg maar het, de, de eerste politici van, van Amerika. Toen het zeg maar nog pril was en integer. Eh, toen was zeg maar hun beeld van. Oké, okay, we hebben hier een, een, een eindelijke leider die niet liegt. Maar. Dat was zijn trade sales. Zelfs hm. Tony Chocoloni die in de winkel gaat liggen met slaafvrije eh, chocola. Impliceert dat de rest niet slaafvrij is. Weet maar you? ondertussen dus wordt dus
1: reclame jo maken met Che Guevara. Ja, <laughs> maar goed.
0: Nee, slaafvrij en slaafvol en hypocriet ook nog en, maar dat is, George Washington dus ook... door te zeggen van... ik ben een, een, een niet-liegende leider... impliceren dat alle andere leiders wel liegen. En dat was dan zeg maar... weet ik wel 1700 nog wat, weet je wel. Dus is, is liegen... is dat, is dat een, een, een belangrijk aspect... van leiding geven of zo?
1: Ik vind dat een moeilijke vraag... maar ik denk dat liegen... in welke, in welke zin? Zeg maar, is het... Is het...
0: Onwaarheden vertellen... Nee, maar, en nee, maar dan maar ik met bedoel... een stalen gezicht. Ja? Dus nee, maar ik zeg maar ook met... Goed zijn en liegen. Is dat zeg maar een, 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 een eigenschap die je kan bijdragen in een goede leider? Zeg. Nou, vandaag
1: de dag wel. Dus. Maar dat is wat ik bedoel, met in welke context? Ik bedoel in de context van idealiter
0: of, of in de realiteit zoals die vandaag is. Want... In, uh, in elke leider, in elke situatie waarbij je leiding moet geven, is het dan handig om goed te kunnen liegen?
1: Ik denk dat het altijd handig is om goed te kunnen liegen. maar ja, dat is het hem
0: <laughs> toch. Hè. Het, ja, maar... is, het is soms, want we liegen allemaal dat we de barsten. Allemaal de ja, maar hele dag de door. Waar... Ze, mensen willen de waarheid niet horen. Nee, nee, dat ook inderdaad. En we kunnen ook de waarheid niet vertellen. Het komt van twee kanten. En mensen willen de waarheid niet voor horen. En we kunnen het niet vertellen. Want uh, soms kunnen we het ook niet over onthard halen. Ja, maar de de en dan beste... loopt het ook weer in te vullen. En dat er is een heel, heel veel shit gaande die niet, die niet verteld wordt. Maar we liegen dat we barsten de hele dag door.
1: Nou, weet, weet ik niet. Ik denk dat de beste, de beste... Meest succesvolle Ook in juist... onszelf. Nou, dat zeker, dat zeker, natuurlijk. Maar als je praat over politiek, dan is het volgens mij nog steeds de beste oplossing om gewoon de waarheid te spreken.
0: Ja, dat lijkt mij dus ook. Ik, ik snap ook niet waarom er nu allemaal mensen aan het liegen zijn en wij ze dan leiders noemen, weet je wel. En dat ik was ook echt verbaasd. Ik denk, weer de VVD? Hoe dan? Die gast is nu toch al... was toen al Fred Teven en, en, en de toeslagen en Allemaal shit. was allemaal, allemaal kots. En, en waar hij dan met zijn stalen gezicht over zit te liggen. En gewoon weer VVD. Hoe kan dat toch? Zijn mensen dan gecharmeerd daardoor liggen of zo? Of zijn mensen dan in de waan van... Denk, ja, een goede liggende gozer maakt een goede leider of zo? Of, hm, ja. of staat het los? En mensen zijn mensen gewoon enorm fan van de VVD? Ik denk, ze moeten het maar mee doen met die, met die, met die klaploper. Nou,
1: ik weet niet. Ik denk dat het aan de ene kant een naïef geloof is, nog steeds... in, in inderdaad wat, wat er gezegd wordt... wat er verkondigd wordt en er wordt wat anders gedaan. Aan de andere kant, denk ik... acht ik het mogelijk... dat het gewoon überhaupt corrupt is... Maar goed, ik, ja. ik weet het niet. want ik, kan het niet, ik heb het over de verkiezingen.
0: Ja, nou, ik, 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 ik we zat laatst een debat te kijken. En dan werd dus door Gideon van Meijeren weer... Of nee, volgens mij. Of Freek niet van De FVD in ieder geval een, uh, een hoop gesmeten met het woord corrupt. En toen mm -hmm. werd daar corrupt gedefinieerd door Pieter Omtzigt als... Uh, gelden aannemen van kanalen met bepaalde belangen... die niet van uh, 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 no normale, normale orde zijn, zeg maar. Mm -hmm. Maar... Ja, zoals ik tegen corruptie aankijk, vanuit de systeemtechnologie uh, is gewoon een programma dat niet meer zijn doel uitoefent wat hij hoort te doen mm -hmm. vanwege veranderende omstandigheden. Huh? Dus drivers die niet meer werken, um, um, bepaalde uh, programma's die gewoon uh, updates hebben gemist of geen updates meer krijgen en daardoor niet vatbaar zijn voor aanvallen ja. en daardoor uh, weet je wel, niet meer functioneren uiteindelijk. Mm -hmm. Dat is hoe ik zie hoe die corruptie gaande is. Er zijn dingen in de structuur, in het systeem gaande die niet meer werken hoe ze horen werken. Het systeem werkt niet meer voor de mensen die ervoor betalen, eigenlijk. Soort van. Of ja, of, het, of, het, of mensen betalen voor het systeem die er eigenlijk helemaal niks niet in hoeven te leven, zeg maar.
1: Ja, nou, dat is toch dat, een semantisch spelletje. Ik bedoel, iedereen snapt wat, wat er bedoeld wordt, toch? Alleen, ja, of voor. Uh... Ik weet niet, dit kan je niet echt liegen noemen, maar onoprechtheid is dat volgens mij wel. En ik, ik weet niet zeker of ik die term überhaupt wil gebruiken. om onder andere ook Pieter Omzicht uh, <laughs> weg te zetten.
0: Gooi mag... hem onder de bus. Nee, nee. Zijn nee. broer werkt ik, bij de WEF.
1: Ik, ik, mag, uh, ik mag Pieter Omzicht erg en wat hij heeft gedaan. Het verbaast me heel erg, maar ja, toch uit een hoek waar ik het niet van had verwacht... dat
0: ik het toch wel... Ja, ik kan altijd genieten van... Nou, kijk, ik kijk de politiek en dan geniet ik van Pieter Omtzigt. Precies. Want daar komt de mensen wat nuttigs uit, weet je wel. En, dan, ja, en oprecht ook, ook, dus ook. Ook, ook als een hele familie bij de WEF werken... en dan geniet ik nog steeds van de shit die uit Pieter Omtzigt mond komt rollen. Zal ik op hem stemmen? Dat is een ander verhaal, weet je wel. Maar... Was, was het niet trouwens zo laatst dat hij... Uh...
1: Dat er een poll werd gehouden... waaruit bleek dat als hij zijn eigen partij op zou richten... dat hij in één
0: keer de grootste partij ja, ja, ja. zou worden. Die, die neemt de hele CDA mee. Ja, toch? En na die hele shit met Mona Keizer en zo... er is niks meer van de CDA over. De CDA, CDA is momenteel een leeg omhulsel... van mensen die niet meer geloven in de leider. Want wat de fuck is Wopke Hoekstra? Even serieus. Wat de fuck heeft de CDA te maken met het WEF? Daar zit toch nul integriteit te vinden? Als nu nog een of andere christenen in Nederland... de ballen heeft om op de CDA te stemmen... en zichzelf een fucking christenen te noemen... ja jongen... Dan, dan heb jij nog, nog van, nog van uh, uh, ding en ding te weten, weet ik veel. Ik weet even niet, een leuke uh, spreuk voor kant nog wel gezien of zo, weet ik veel. Ja. Yeah. Nee, ja, dus dat. Ik denk CDA. inderdaad, je ziet dat alle kartelpartijen, nou, zoals de VVD, dat zo liefkozend noemt, uh, uh, ja, gewoon niet meer. Uh, ja, die pakken niks meer. Ik, ik hoop dat de ChristenUnie uh, ja, echt... het overleeft, want dat is nog uh, de, een van de en die kabouter heet die gozer ook weer nee, van de ChristenUnie. Uh, <laughs> kabouter? Ja, dat is echt zo'n zo kabouter is dat. Um, um, van de ChristenUnie. God, waarom kom ik er nou niet op? Want hij, hij zegt ook wel, hij was ook in die coronacrisis. Dan was hij best wel nog tegen dingen. Uiteindelijk is hij fucking hypocriet. Omdat hij dan toch... zegers, uh, Gertjan jan oh ja. Oh ja, uh, En uh, 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 hij was op een gegeven moment best kritisch. En toen is hij op een gegeven moment weer 180 omgedraaid. Omdat hij mee moest met het kabinet. Dus uh, ja, hij is gewoon ook gewoon vast en bang. En waarschijnlijk uh, ja, corrupt, laat ik het maar zo zeggen. Maar hij is in ieder geval uh, uh, wel... De, komt, als hij spreekt komt er iets uit wat nog te maken heeft met realiteit... en mm -hmm. met, met iets waar je denkt van integriteit heeft ja. of zo. En dat heb ik dus bij, bij een Kaag en een Rutte... en bij, uh, uh, god, hoe heet die andere... Uh, Wopke Hoekstra, dat is alleen maar, ja, wat, alleen maar gezwets ja, Wat je gewoon. net
1: zei over het CDA, dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen... Over de, toen je vroeg over de VVD. Maar ik denk dat dat voor een heel groot deel van politici überhaupt uh, geldt. Dat het gewoon lege
0: omhulsels zijn... Van vroegere idealen, zeg maar.
1: Nou ja, nee, ik weet niet. Dat, dat, ja, is wat is, ze,
0: is... dat is wat ze zogenaamd. Uh... Ja, want Rutte heeft volgens mij nooit idealen gehad, toch? Die heeft die, 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 en Je hebt van die beelden dat hij op zijn, weet ik veel, zestien zat te debatteren over uh, 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 draagmoederschapsrechten. En dat dus inderdaad, uh, weet ik veel, uh, draagmoeders uh, geld mochten vragen voor het kind wat ze, wat ze, wat ze baarden en dat soort zaken. Ik bedoel
1: handel in kinderen? Uh, uh, ja, ja soort zoiets, van. Zoiets, zoiets
0: dergelijks, ja ja. ja.
1: ja, nee, daar zie je niks meer van. <laughs>
0: Dus oude Rutte is dat... Nee, ja, volgens ik... mij zit dat er allemaal goed in, inderdaad. Maar je ziet ook waar die vandaan komt. Maar ik snap niet dat dat dan... Uh, ja, ik weet niet. Zijn we, is in Nederland gewoon niet misschien gevuld met satanisten of zo? <laughs> know allemaal. Weet je wel, die komen dan allemaal buiten naar buiten op de Pride Parade. En dan... Uh, <laughs> ik zweer mensen in Nederland die zien die shit zo je die, die hebt van die hardcore christelen christenen die echt uh, helemaal conservatief zijn en, uh, en die, 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 die zien dus inderdaad die pride parade als dus de ultieme uiting van de duivel van mensen die dus inderdaad uh, exorbitant gedragen en dat komt allemaal door de, door de liberale aanhang en dat zijn dus inderdaad mensen die dus in het weekend allemaal pentagrammetjes tekenen op de vloer met kaarsjes, allerlei rituelen gaan doen naar, ja, naar biezelbub en zo weet je wel? dat klinkt als een karikatuur maar ja, nou, zit... Oké, okay, nou, dit is dit, dit mijn karikatuur van huidige extreemrechtse conservatieve internetmensen. En uh, wat, 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 wat grap uh, daarin is, is. Uh, ik weet niet meer waar ik heen ging met dit. Kutsoi. Excuus. Nou, maakt niet, uit. <laughs> maakt niet uit. Ik weet nog niet eens waar het, of het ergens heen ik, ging.
1: Ik kan het wel oppikken. Het, het is een karikatuur, maar op zich zit er wel wat in. In de zin van: als je. Als je
0: ik hoor uh, muziek, of ja. niet? Als je... Um... Oh ja, mijn aflevering van de poppenkast begint natuurlijk. Oh, die speelt nu. Oh, die is nu live aan het spelen. In de een andere kamer? Ja, ik denk het wel, okay, ja. right. Ik wil heel even in de chat zeggen dat, uh, dat ze welkom zijn. En dan, uh, en dan gaan we nog heel even door.
1: <laughs> dat, je, dat je voor... Um, ik weet ook niet meer waar ik heen ging...
0: En we zijn helemaal um, afgeleid nou, iets, over,
1: iets over dat je om bepaalde dingen te, te definiëren moet er limieten aan zijn ofzo. Zoiets wilde ik zeggen, maar ik weet niet meer hoe ik dat wilde aanhaken op, uh, op, op, op jouw
0: verhaal. Ja, ik weet nauwelijks meer waar ik het over had eigenlijk. De karikatuur. Ja, van inderdaad die, die, die rechts... Uh, uh, ja, inderdaad. Ja, maar dat is inderdaad mensen rondlopen. mensen dus inderdaad die, dat de hun ook een karikatuur maken van dus inderdaad liberale mensen. Hè? Uh, liberale mensen die dus inderdaad... Wat, wat, oh ja, waar ik dit naar nou wil terugbrengen is dat je dus inderdaad dat soort mensen hebt. Hè? Die dus inderdaad denken dat uh, satanisten lopen onder de pride parade... om dus allemaal onze fluide te maken, net zoals de duivel. En uh, uh, dan... dan, dan Zie je dan vervolgens uh, in die Pride Parade. Uh, oh ja, en iedereen is ook nog eens een keer pedo. Iedereen is pedo. Uh, en dan zie je dus in die Pride Parade volwassen mannen. In, uh, leren hondenkopjes lopen en dan uh, <gacht> bloemetjes geven aan kinderen of zo, of kinderen die bloemetjes geven aan, 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 aan die hondenkoppen, de dus soort van soort van kinky-achtige shizzle die er gaan is in die pride wat dan gemixt wordt met kinderen. En ik zit er en dan ziet en daar is dan ophef over op Twitter, en ik denk van ja, ach, wat, zijn, wat zijn we aan het doen dan? Weet je wel, wat, wat gebeurt hier? Wat is dit nou in welke zin? Ja, er was dus inderdaad zo'n uh, 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 dat heet iets van de puppy walk of zo, uh, en dat zijn dus ja mannen en vrouwen, denk ik, of Mensen die zich niet in het studeren met gender. Die dus een soort van ja, hondenkop. Leren hondenkoppen opzetten. En dan uh, ja, zichzelf gaan uitlaten. En dat is dan een soort van expressie van, van vrije seksen of zo. Op een of andere manier. En dat wordt dan gemengd met in een publieke ruimte. Waar dus ook kinderen lopen en zo en dat soort zaken.
1: Ja, nou ja, ik hoor dat. En ik, ik vind het best wel uh, disturbing eerlijk gezegd. Maar goed, ik weet niet of ik dan behoor, toebehoor aan die, uh, aan die uh, rechtse, extreemrechtse... Uh, Internetmensen waar je het over had. Maar ja, ik, ik vind het eerlijk gezegd best wel. Uh, nou Dit dus, uh, is iets, iets wat gemater,
0: gematigder de versie. De grenzeloosheid. Ja, inderdaad. Ja, het is, ja, hier, dit, is, dit is wel een iets, iets gematigdere uh, versie, inderdaad. Want het is niet per se allemaal kinky, want dat is het. En dan waarschijnlijk fotograferen ze de meest kinky dude. En dan bouwen ze daarop voort. Maar die mensen die dit doen, die zeggen dus van... Ja, het is dus niet per se... Het, dra het draait niet om seks. Het draait om dus inderdaad je identificeren, bij een groep horen, dat soort dingen. Maar ja, wat je dus ook had tussen de Play... Dus, dus mensen die dus zo'n masker op hadden en dan ook een of andere bondage. Ja, je ziet ze hier ook inderdaad aan een lijntje liggen, toch? Dus het, mm -hmm. heeft, het heeft iets submissives op een of andere manier. Yeah. En dat is voor hun dus inderdaad het uiten van vrijheid. Ja, en yeah. mensen, mensen aan de conservatieve kant... die gaan er maar heel slecht
1: onge op. Ja, ik, ik, ik ook wel eerlijk gezegd. Yeah. De on ongelimiteerde vrijheid... is, uh, is geen vrijheid. Ja. Yeah. Dat, is, dat, is, dat kan niet. Je kan niet alles zijn en... en, 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 en dat mist definitie. Ongelimiteerde vrijheid is, is een hel.
0: Yeah.
1: Als jij alles zou kunnen doen... en alles, alles kan zijn... Weet je, wat, weet je wat het ding is? Het, het idee van gelijkheid, in mijn ogen, is, is geen waarde. Yeah. En wat ik daarmee bedoel is dat het, het idee van een waarde, waarderen betekent dat je iets belangrijker vindt of me, meer waarde hecht aan één ding boven het ander... Ze zijn per definitie niet gelijk. Het ja, is de waarde ten opzichte van. Precies. Ja. Dus één ding is... Al, en dat is wat waarderen is. Zeggen van dit is beter dan dat. Of dit is meer wenselijk dan dat. En op het moment dat je dus doet... alsof alles gelijk is. Zo van nou ja, dit is ook oké. Okay, als er volwassen mannen in kink... en, en verkleed als honden kinderen gaan benaderen.
0: Nou ja, of kinderen, weet je, ze lopen in een publieke ruimte, dus kinderen kunnen hun benaderen.
1: Ja, oké, okay, maar goed, en, ik, en... ik heb ook wel wat extremere beelden langs zien komen van stripclubs ja. in Amerika, waar drag queens uh, geld krijgen van kleine kinderen in een ruimte waar op de achtergrond staat, it's not gonna lick itself. Dus ja, 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 ja dat, is en dat gaat nog wel even een stuk verder. En, en om dan te doen dat dat allemaal oké okay is, want... iets van een soort van gelijkheid of zo... van, nou ja, of vrijheid.
0: Vrijheid, I don't know, van, maar... vrijheid van seks is dat en zo. Ja,
1: maar I don't know. I, I don't, ik ben daar echt niet mee eens. Ik vind dat... Uh... Ja, ik wil hier zo, zo even op
0: inhaken. Ik ga yeah. even wel even die fucking luid uitzetten.
1: All right.
0: <laughs> Enterta entertain de mensen.
1: Ja. ja, ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Uh, maar ja, ik, ik vond het vrij... Uh, vrij disturbing... So, uh, volgens mij kwam het langs in een documentaire. Ik weet niet zeker of ik nu twee dingen door elkaar haal. Maar uh, kwam het langs in een documentaire over, uh, van uh, Matt Walsh van The Daily Wire. Dailywire.com. Um. De documentaire heet What Is A Woman, mochten jullie die nog niet gezien hebben. Heb jij die gezien? De documentaire?
0: Welke? What Is A Woman? Die, uh, van die gozer, die, dus van, die uh, gesprekken aanging. Met, van Matt Walsh. Met al die uh, desbetreffende gestudeerde mensen met gekleurde haren, zeg yeah, maar. Ja yeah, precies,
1: de blue, blue hair brigade. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. <laughs> Het is ook zo typisch hè, dat je echt denkt van is this real? Is this real life? Het is unreal. Het is echt unreal. <laughs> Het is echt unreal. Ja. Ja, ik, ik, vind het ook, uh, ik vind het ook te ver gaan. Ik denk ook van luisteren, er moet ergens een grens zijn. Hè? En, en, want je kan op een gegeven moment eindeloos tolerant zijn. Maar tolerantie moet een grens hebben, anders wordt alles intolerant. Mm -hmm. hè, datzelfde heb je ook met extremistische gedachten. Dat heb je ook met extra liberale gedachten. Want deze hele fase hebben we eigenlijk al gehad. Hè? In de jaren zeventig had je de hele opkomst van dus inderdaad, naaste liefde, waarbij de dus, die leeftijd van met wie je seks mag hebben, moet steeds lager en lager. En werd er. Uh, maar ook seksfeestjes, waar kinderen waren... en al dat soort shit. Uh, openlijke pedofilie en dat soort zaken. En ja, dat is allemaal gereduceerd... in de jaren negentig naar een plek... waar we dus allemaal comfortabel mee zijn. Weet je wel, 18 jaar en daarvoor... zijn ze gewoon beschermd tegen alle volwassen... seksuele lusten en dergelijke. Uh, uh, en dat zie je weer... dat daar weer aan geknaagd wordt mm -hmm. op een of andere manier. En dan in de vorm van genderidentiteit. Uh, uh, en ook dus ook... die kinkiness die daar mee te maken heeft. Want of je nou wil of niet, gender en seks. Dat, heeft, dat is gekoppeld. Het heeft te maken met je genitaliën Waar je ballen zitten. Het heeft te maken met je, met je eierstokken. Het is uh, uh, de, de, de gender van je fucking lichaam. Waar also dus for. vervolgens de chemicaliën uitkomen. Ja, dat, het het is een, wel heel extreem rechts. Het, wat je het klinkt zo... Hebt. Ik ben zo rechts jongen. <laughs> ik ben zo rechts. Ja, ik denk dat ik binnenkort een snorretje ga tekenen. En alleen nog maar gestrekte <laughs> handgroeten ga doen. Ja, het is, het is... Er is gewoon een biologisch aspect. Uh, dat is inderdaad uh, discussieerd. <laughs> op sommige vlakken. Want sommige mensen die zijn hemofodiet of die hebben inderdaad, want wat ook een ding is, met al die PFAS, want PFAS, die microplastics, dat zijn oh, okay. eigenlijk, zijn dat hormoonverstoorders. Dat bepaalde, want die, dat zag ik in die Scooby-Doo-draadjes en zo, daar zitten dan bepaalde... Wat is dat? In scooby was die dingen die je dan moest vlechten en dan had je een of andere vierkant of rond friebeltje van allemaal verschillende kleurtjes en die kon dan in sleutel hangen, hangen. Dat was de hele een ding. Die versoepelingen, um, die middelen die erin zitten om die plastics te versoepelen, daar, ja. dat zijn hormoonverstoorders. He? Dus daarom is het uit de markt gehaald. Want kinderen gingen erop kouwen. En dan kreeg je grotere hoeveelheden hormoonverstoorders binnen. Maar wat het nou de grap is. Die hormoonverstoorders zitten overal. Die, zitten, die zijn forever plastic. Zijn dus. die, zijn, die zitten nu ons eten. Want dat hebben we uh, 50 jaar lang, 70 jaar lang. ze we dat aan het uitstoot. Aan het recyclen. De hele oceaan is plastic grote plastic. Ja, gaat niet. Alles is van plastic. Onze vis is van plastic. Onze koeien zijn van plastic. Overal <lacht> zit die shit. Dus wij worden nu massaal blootgesteld. Aan grote hoeveelheden. Of vooral uh, uh, langdurige kleine doseringen aan hormoonverstoorders. Hormoonverstoorders. En dan is dus een professor geweest. Die heeft een onderzoek gedaan. En die is dus de anus en de genitaliën van kleine baby's gaan meten. Hier, wil je nou eens een keer fucking discutabele fucking onderzoeken gaan hebben? Dan heb ik het over deze professor. Vertel, Zij is dus inderdaad naar ouders gegaan. En zegt. yo, ik wil de anus van jouw baby, uh, de, de gooch, zeg maar. Dat plekje wat, zeg maar, tussen de anus en bij de vrouwen dan tussen de opening van de vagina. De, 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 uh, uh, hoe noem je dat? Uh, gewoon de vagina zelf. De, de, de vulva, ja. zeg maar. Uh, uh, en bij mannen, zeg maar, de begin van de balzak uh, onderaan en de anus. Daartussen ja. zit de gooch. Ja. <laughs> Waar gaat u er heen? Uh, uh, ik ben erg benieuwd. Ja, hey, we hebben het over seks, hè. Dat is je genitalie. Je kan er ook niks aan doen. Die afstand, zeg maar, in, in je eerste ontwikkeling van een baby, dan ontwikkelt dus je genitalie, en dat is eigenlijk dezelfde vorm, hè? Van, zowel bij man en vrouw, en dan wordt, zeg maar, bij de man, ja, wordt, zeg maar, die vorm wordt dan de penis de met de foetus. eikel aan het eind. Ja. Ja, en bij de vrouw wordt gezien. die Dezelfde ontwikkeling wordt dan de clitoris. Ja, ja, ja. En wat bij ons de balzak is, wordt bij de vrouwen de lippen, zeg maar. Ja. Uh, 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 en die uh, progressie in hoever gevorderd die stadium is... dat laat zich zien in de afstand van de anus... tot aan de dus bovenkant van de balzak of de, um, uh, het begin van de vulva. Van de vulva. Oh, ja. Hoe groter die afstand is, hoe verder je ontwikkeld bent in je seks. Maar er zijn dus nu, in haar onderzoek, heel veel baby's geboren... met een kleinere gooch die dus inderdaad volgroeid zijn... maar niet een hele seks. ...seksontwikkeling door zijn ge gemaakt. Hence, hormoonverstoorders... ...waar wij constant aan bloot worden gesteld. Hence, allemaal mensen met identiteitsproblemen. Dat is een beetje het hele verhaal. Dat is zijn theorie. Dat is, dat is, zij heeft het onderzoek daar... Zij... ...gepresenteerd en ik dacht van... ...nou, hè, we zijn dus allemaal... verward door fucking... ...microplastics, dat is de ding. Hm. Interesting. heb ja. niet eerder van gehoord. Nee. Ik heb ook helemaal geen namen van onderzoeken en shit en zo. Dus dat moet je volledig op wat ik nu verteld heb gaan terugzoeken. Want ik weet ook niet meer waar ik dit gezien heb. Zo'n dus filmpje op Telegram kwam voorbij. Ja, maar goed. Het stond niet in de NRC en het was niet op NOS. Dus dat is niet waar. Uh, nee. Ja. Nou, weet je. Ik wil jullie wat huiswerk meegeven. Ga je Gooch meten? Geef die, uh, geef die uitslagen allemaal door in Club Allerhoed. En dan kijken we hoe genderverward bij ben jij bent. Als het klopt dat als jij genderverward bent of uh, genderfluide, uh, zoals ze dat dan noemen, dan, hè, dat is wat vriendelijker. Als jij je behoorlijk genderfluide voelt en je hebt een kleine gooch en uh, als jij heel erg staat in je seks als jij je super mannelijk of super vrouwelijk voelt en je hebt een grote gooch, dan klopt de theorie. Kunnen we gewoon zelf uitzoeken. Ga het bij jezelf doen. Als jij denkt van, oh ik voel me erg man, ga meten super grote gooch van zes meter dan weet je, dit is het. <lacht> Hoe groot is jouw Gooch? Ik weet het, ik heb het nooit gemeten. Ik heb, ook, ik, heb al, ik heb al mijn pek gemeten, zo hier en daar, maar ik heb nog nooit mijn Gooch gemeten. inderdaad. Het wordt, maar het wordt tijd dat we met z'n allen onze Gooch gaan meten, jongen. Ja. Zullen we rustig afsluiten uh, aangezien Ik vind en, het een, uh, een
1: uh, goede... Hoe <laughs> zeg je dat? Goed onderwerp. Eindig nog
0: op het hoogtepunt. <laughs> ja, inderdaad. Ja, we zitten op 2,5 uur, dus doe het voor. Min 10 minuten 22. En de aflevering is begonnen. Iedereen zit nu al Def P te kijken en ik ben er niet eens. En ja, je zit niet mee te kijken. Uh, ja, vreselijk. Ik ga er dus ben. Kom eraan, mensen! Dit is al een week later. Is niet... Eén ding moet er nog wel, moet er nog wel gedaan worden. Daar kunnen we niet voor afsluiten voordat we dat hebben gedaan. Vertel. Het verzinnen van een titel. Het verzinnen van een titel? ja. Huh? Uh, you put me on the spot. Ja, dat, ja. Is, dat doen, we, doen we de hele tijd hier. Even kijken. Ja, want ik bedoel, je hebt natuurlijk die DMT, tattoos, uh, uh, diabetes. Maar dat is misschien ook wel niet zo heel leuk voor een titel. Maar ik denk vooral die discipline dat we daar ergens op moeten gooien. En balans. Discipline en balans. De, 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 vind balans in waanzin. Of de, discipline, balans en de gooch. <laughs> Nee, dit is Ik vind het een. een, een ik, ja. Yes, Discipline, balans en the Gooch. Hmm. Met Roman. Ja, nee, dat is, uh, ik, ik hou wel van een gekke titel. Hè? We moeten toch altijd comedy, Dan kunnen ze me ook niet van YouTube afgooien. Dat is de hele tactiek. Dit is uh, Poppenkast. Oh, sorry, ik wil nog iets afsluiten.
1: Oh ja, plug jezelf nog even. Plug alles. Oh ja, dat. Uh, Kijk op een referendap. Referend.app. Um, meld je aan. Um, doe mee. Maak een account aan, stem mee. Doe, doe mee. Het, het wordt pas interessant als uh, natuurlijk genoeg mensen gebruik maken van het platform. Hè, dus als we op een gegeven moment met een paar miljoen mensen gebruik maken van het platform, dan kunnen we echt wat betekenen. En dan die Tweede Kamer uit het spel zetten. En um, volg ook de podcast, de Referendapp-podcast. Referend.app op YouTube, Spotify, Apple Podcasts. We hebben nu vier afleveringen. Onder andere met, uh, met Robert Valentine, die komt langs. Uh, Freek uit de vorige podcast, waar ik ook uh, mee samenwerkte. En uh, Jernis Ramatarsing wel was er recentelijk. Um, ja, daar uh, zit veel aan te komen. Dus
0: uh, follow, uh, follow me. En, en misschien moeten we die referent-app eens een keer met het ministerie van politiek geneuzel gebruiken. Dat is misschien ook wel leuk. Wat zijn je nou ook weer? Balans en uh, de, de Discipline en balans, toch?
1: En, en, en de waanzin en gekte of iets in die richting.
0: Nee, nee, nee. Discipline en balans. Ja? Uh, en, en de waanzin en de gekte, dat stoppen we wel in de gooch. <laughs> Dit is uh, poppenkast nummer 73. Uh, met uh, Rome, ik ben weer je achternaam vergeten. Sorry. Roman van Ree: Discipline, Balans en de Gooch.